1: Fala galera coral, boa noite, Bibirib 1285 no ar, Tricolor, sua casa é aqui, vamos embora falar do pós-jogo de Santa Cruz 0, Retrô 0 pelo primeiro mata-mata, né? primeira partida do mata-mata do, do aí da Série D, né? Santa Cruz empata dentro de casa com o Retro, mas antes deixa eu dizer que o pós-jogo de hoje tem o oferecimento da Nami Mitsubishi a sua Mitsubishi em Caruaru, dirige a sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Um grande abraço a Danilo, nosso amigo lá de Caruaru, você que está visitando Caruaru. Não esquece de passar na Nami Mitsubishi, tá? Está passando aí o endereço embaixo, aí no, teu, no, 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 rodapé, no rodapé da tela aí, namimitsubishi.grupojcf.com.br e também tem... O Instagram e o TikTok de arroba Mitsubishi Nami 8121030970 é o telefone. Nami Mitsubishi, um grande abraço ao nosso amigo Danilo. tricolor de verdade, Danilo, viu? Danilo, nem sei se Danilo foi pro jogo hoje. Pessoal, vai compartilhando aí, é importante, vai deixando o teu like. né? Hoje a gente vai ter uma invasão aqui, hoje tem, tem gente até de Bauru aqui assistindo a live. Hein? Quero agradecer ao pessoal de Bauru que eu ganhei uma camisa do Noroeste, Esporte Clube Noroeste. Viu, André? Não foi camisa do Náutico que eu ganhei, não, viu? Foi camisa do Noroeste. Você está um dispassando, clube tá 19... do Náutico ali. Um clube de 1910, um clube tradicional, inclusive mais antigo que o Santa Cruz, hein? Queria dar meu boa noite a Francisco de Assis. Tudo bom, Francisco?
2: Boa noite, Gera. Boa noite, André. Boa noite, Reginaldo. E boa noite a toda a torcida coral.
1: Boa noite, Reginaldo Cabral. Boa, boa, Gera. Boa, André. Boa, Francisco.
3: Pessoal de casa. Vamos debater.
1: Boa noite, André. André, acabou de chegar do Arruda. É isso, André?
4: Isso. Quente, quente, quente. Boa noite, Gera, boa noite, Reginaldo, boa noite, Francisco, boa noite, a grande Nação Coral, vamos debater hoje o Santa.
1: Boa noite, boa noite. Bem, pessoal, Santa Cruz empatou aí, né, o primeiro jogo, o jogo, jogo decisivo, né, o primeiro tempo do mata-mata, né, primeiro 90 minutos, vão ser 80, né, o primeiro 90 já foi. A torcida compareceu mais uma vez, não sei se vocês estão sabendo aí já o público que nós tivemos, né. 19.811, 20 mil aí, né? E uma renda de 436,990, o que ultrapassa a casa dos 2 milhões, né, André? Bruto, né? É. Dava 1.890, é isso, né?
4: É, com, essa, com essa renda, gera, eu acho que chega a 2 milhões, 200 e poucos mil reais. Bruto, bruto. Né? O que entra no clube é cerca de 50, 60% disso aí.
1: É muito desconto, né? É, a gente espera que é. a gente espera que o clube possa sanar suas dívidas seus compromissos com seus funcionários com os atletas enfim Santa Cruz ainda está inadimplente né e a torcida tem comparecido tem chegado junto e a gente espera que isso aqui seja revertido para os salários dos atletas deixa eu começar então falando do jogo quer dizer da escalação né da escalação na tela para vocês aí Francisco, é a escalação, o que, é que você achou aí, basicamente, aí, só a tua opinião? Olha, martelotti está
2: excessivamente conservador, certo? E ele tem se revelado um treinador medroso. Eu estou achando ele mais medroso do que em outras passagens. Porque, veja, o Wesley, eu até defendi que ele entrasse, que, os, que ele fosse experimentado como volante, mas isso aconteceu recentemente, e ficou provado que não dá para entrar num jogo com esse camarada. Pelo menos no meio de campo aí, se não, se não dava para entrar com o Chiquinho, que está, por motivos óbvios, sem ritmo e não aguenta o um jogo inteiro, mas eu entrava com o Mateus, é, com Ceará, o Ceará. No lugar, Ceará no eu estava falando com o Matheus Ceará, o Ceará. É a minha grande bronca dessa escalação. Não sei o que, é que ele esperava desse meio campo, não. Daniel Pereira, Arthur e o Wesley. Para mim foi um grande pecado dessa escalação inicial dele. Dois meias e os meias no banco.
1: Beleza. E, e você, Regi, o que, é que tu achou?
3: Eu acho que eu, eu vou na linha de Francisco, mas é, eu defendo a tese de que ele insiste na escalação de três atacantes. Então, você jogar com o jogo. 4-3-3, com esses três atacantes aí. É, Mateuzinho, o Cabral, às vezes troca posição, às vezes inverte. E um, referência, ora Macena, Marcena, ora, ora o Furtado. Sempre o melhor que está no banco. É, e eu acho que isso daí, é, para o jogo de hoje, necessariamente, para mim, ele errou. Eu entraria numa escalação e mais povoamento no meio campo né? e, e dificultando assim a posse de bola do retrô. Né? Já em determinados momentos do jogo, dava para ver claramente que o retrô tinha uma liberdade ampla. Então, parecia até que o Santos estava com um jogador menos tamanho. A superioridade numérica era uma faixa de campo essencial. Então, será que eles um time passado? É muito devido à escalação do Santa. Desse para a segunda, eu acho que deve rever e povoar esse mil campo aí, está um 4 5 1. Eu acho que seria a opção do Santos
1: André, você que foi do campo, você que viu a distribuição diferente de quem está na televisão, a gente não vê de forma ampla. O que você achou da escalação do, do, do Marcelo? Como é, que foi, como é que você viu aí o time que entrou, entrou em campo, o time titular? Ah, Geral eu concordo com,
4: com a opinião de Francisco. E não entendi a escalação de Wesley, sobretudo quando você tem dois meias no banco de reservas, né? Tudo bem, Chiquinho não tem condições físicas para atuar 90 minutos, mas você tinha o Anderson Ceará, que é o meia. Está provado que o Wesley não, não é o meia. O que é que acontece? E para quem está no campo, tem uma visão privilegiada, Regi. Durante muito tempo da partida, em várias e várias jogadas, principalmente o Arthur Santos, pegava a bola, olhava... Ia tocar para quem? Para ninguém. Porque não tinha, estava um rombo ali no meio de campo, porque não tinha aquele meia. E o um meia tem uma característica de chamar o jogo, de se aproximar com, aos volantes quando o volante pega essa bola para justamente fazer a arrumação do time. E esses meias estavam no banco de reserva. A gente não pode se dar esse luxo, sabe, Gera? Eu acho que o grande erro de, de, de Martelotto e, é basicamente nesse, nesse aspecto. Deixou dois meias nosso no banco e o time carente de um meia. O Wesley não faz esse papel, definitivamente, Ciará.
3: É, é, André, ele só. Ele, ele, ele pega um desses atacantes para fazer a composição. Geralmente é o Mateuzinho. E aí é, você pode fazer uma leitura do 4 4 claro, mas o cara é atacante. Então eu acho que o Sarabich poderia entrar com mais um homem no meio, até com o próprio Wesley mesmo, mas com mais um homem no meio, que seria o Ceará e tirava um dos dois, ou Mateuzinho ou Cabral. eu optaria por tirar o Mateuzinho e deixar o Cabral em uma referência. Ou então, tirava essa referência e jogava o Cabral e o Mateuzinho sem posição fixa lá na frente. Mas aí, o interessante é que você povoa a faixa de campo no meio campo. Mas essa formação que ele faz, impossibilita todo adversário do Santa Cruz tem superioridade numérica no meio campo e Chega na área do Santa Cruz com mais facilidade e ataca com um mau número de, de jogadores.
1: É, eu também, eu, veja só, é aquilo que a gente estava debatendo internamente aqui, né? É, eu vejo, quando o Santa Cruz defende, eu vejo um 4-4-2 no, no papel de Mateuzinho recompondo no meio. Inclusive, é, eu acho que a gente só deve jogar com meia, Anderson, Ceará ou Chiquinho, se a gente tiver três no meio de campo. E aí tirar um atacante, tirar uma referência, que seja... Claro! Concordo com claro. você, Reginaldo. Concordo com você. Porque se for para entrar com, com meia, como ele fez no segundo tempo, que ele tirou o Wesley e colocou o Chiquinho, para mim piorou.
3: Ele,
1: é, é, piorou. Era,
3: ele fez a substituição, mas não mudou a forma do time. Ele tirou, o, entre aspas, o meia dele e mudou o outro.
1: Que não é meia, ele, né? É ele, como o André falou. É, é exato.
3: Ele tirou um atacante e botou outro. Ou seja, ele mudou peças, mas ele não alterou a forma tática do time campo, permaneceu no erro. Entende? Então, a gente até debate aqui depois que você... Francisco está parado, está
1: tá, tá sem som, Francisco, desculpa, Régio. Ah, está de... sem som, está sem som, Francisco. Já vamos aí Francisco. Se a gente... Aqui... Veja só. Oi, Francisco, pronto. oi. Pronto, pronto, pronto. voltou, voltou.
2: Não, a intervenção foi justamente em cima dessa fala de Reginaldo, é que trocou as peças, mas a configuração foi a mesma. E eu não vejo mudança futura de configuração, não. Eu já estou visualizando, na segunda-feira, a gente fazendo essa mesma análise do Santa Cruz com 433. Não acho que a essa altura ele vai fazer isso que vocês estão falando, não, de...
1: não, 4, é, não, 4, 3, muito, não, não tem muito o que inventar mesmo, não. Agora, se quiser ter um mínimo de criação, precisa colocar um cara que crie que Chiquinho não marca, Anderson Ceará não marca, e aí você precisa ter três volantes ali atrás três caras que marcam. O, 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 me ajudem, O Daniel é? Daniel Pereira.
4: Daniel Pereira,
1: Pereira o Arthur, né, que cansou, até. até Papá. Quando, quando tinha fôlego, estava bem, mas cansou, né? É ritmo, cansou né? Cansou muito, muito. Ele carregou o time nas costas, gera. O primeiro Parado, tempo ele carregou é, o time nas costas. É, o cara, eu também acho, é eu também acho, André. É, então, a gente precisa ter no meio Daniel, o Daniel. Cara, eu não gosto de Wesley eu não gosto, mas infelizmente você não tem outro para fazer esse papel. Apesar desse João Eric aí entrou bem, mas jogou 15, 10 minutos. É muito pouco. Né? Muito pouco. E, 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 o, e o Arthur. E aí. Alguém tem dúvida que Chiquinho não aguenta 90 minutos? Não, acho que em uma que semana Chiquinho vai estar pronto para 90 minutos? Não tem condição, não, tem André? Não tem a menor condição.
4: Nenhuma, nenhuma. O que eu acho Chiquinho está totalmente é que... fora de forma, totalmente a, aéreo, entendeu? Fora do, de, de ritmo, é impressionante. E contra um, e contra um time
3: que é veloz. E, e contra um gramado, que o da Arena é em boas condições, mas é um gramado em que a velocidade do jogo é maior do que do Arruda. A grama, a grama é um pouco mais alta do que da arena. Então, provavelmente, o jogo do retorno o jogo mais veloz. É, Chiquinho só fez uma coisa ao entrar. Um passe para Ítalo Silva na esquerda, para Ítalo fazer um cruzamento nas costas da defesa, quase que, que o, o Zagueiro tirou a bola é, se entortando do outro tal. Ele cruzou a bola nas costas da defesa. Só foi isso que Chiquinho fez. É, só é, foi
1: o nosso, isso. O nosso e era esperado, velho. Né? É, exatamente Ué, o nosso quem esperava mais de Chiquinho estava sonhando ah, não é ilusão né Francisco maneira é é pela, é
2: pela condição física é. pela condição física que ele chegou
1: condição. agora
4: vocês vocês ouviram a entrevista de Martelotti depois do jogo
1: eu ouvi
2: ouvi
4: André ouvi a gente vai falar sobre isso depois ou posso falar agora
1: pode falar fala aí pode dar uma tá resumida aí. assim eu fiquei
4: preocupado porque eu acho que ele está lendo a leitura de jogo dele está um pouco deficiente ele disse que o Santa Cruz jogou numa linha de quatro ofensiva e que o Hugo Cabral jogou mais centralizado inclusive próximo ao Marcena pelo amor de Deus, Martelotti
1: Ele pode que ter tentado isso, né? Ele pode que ter treinado de... isso, né?
4: Ah, bom, treinado é uma coisa mas
1: ele, é, ele afirmou não, que foi não. isso André, que inclusive, inclusive, Só pegar um gancho inclusive o Hugo Cabral sumiu no segundo tempo literalmente Veja eu não
4: tiraria o Hugo Cabral, vou lhe dizer o porquê. Porque quando ele estava melhor no jogo, ele deu duas arrancadas no lado esquerdo, inclusive ganhou é, é, na corrida pro lateral do, do retrô, ele, ele tirou o Hugo Cabral. Quando o cara já estava começando a, a, a criar perigo. E o menino que substituiu ele pra mim não rendeu nada. Então assim, me Luquecifa. preocupa. É, é me preocupa, Geraldo, é... me preocupa. Pode falar. Pode falar, só para concluir, é, 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 Reginaldo, me preocupa essa declaração de Martelotti, porque o que ele disse, eu não vi isso no campo, não. Você está com jogar com uma linha de quatro, ofensiva, e que o Hugo Cabral jogou centralizado, próximo a Marcena. Minha gente, Marcena, né, por mais perronha que seja, e furtado o ídem, os caras não receberam uma bola em condições de chute. Uma bola durante todo o jogo. Por quê? Porque não tinha esse meia a gente jogou de forma céfala. E o treinador vem a público para dizer que, que foi jogado uma linha de quatro e que o 10, que justamente é o Gugu Cabral, jogou próximo ao, ao centroavante. Pelo amor de Deus. Fala, Regis. É,
3: Zera, a questão é, é a que o André falou. É, da, da saída de Cabral, ele é, poderia até ter, ter tirado o Cabral. Era justificável. Qualquer um dos dois, ele podia sair, Mateuzinho e o Cabral. Agora, o problema é entrar aquele cara. Aquele cara que fez pra entrar. Horrível aquele jogador. Não é? Já eu gostei do outro que entrou no meu campo. É o nome dele. Esqueci agora. Será que ele é tão. Não, que, é, é, o que entrou. Foi é, que deu um João, chute. João, o único João, chute. João, o único João chute com o, o Santa Cruz. João, o o único chute que o Santa Cruz deu um gol no segundo tempo foi ele que fez. Ao, ao menos chutou. Entende? Eu acho que ele poderia, ele poderia compor é, esses cinco homens do meu campo que eu estou pensando aqui no próximo jogo e falarei mais à frente.
1: Tá, é, deixa eu tô eu tô aqui com os melhores momentos. Vamos dar uma olhada? Te, vamos lá, bora. São três minutinhos aí, acho que não mata ninguém não, né? A galera tá aí também, quem é, bola rolando acho que essa vai gostar de ver. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá todo mundo vendo aí, eu vou tirar, não vou colocar o som, tá? Esse aí é o primeiro lance aí, ó, uma roubada de bola no meio de campo, não né? Olha lá, lá, esse é o primeiro, o Serafim, né? Primeiro gol perdido do retrô.
4: Foi nem uma roubada de campo, foi um passe errado de Wesley, é, 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 geral. Né? que gerou
1: tudo isso aí. Olha aí, ó. Eu A lateral esquerda tinha uma lá. avenida, né? Italo Silva tinha uma avenida na, nas costas dele aí. Segunda bola, né? Do Serafim ali. Deve ser essa que você falou, André. Ó. Pô, essa daí. Ele foi saiu, exatamente ó, essa. Cinco metros atrás, chega na frente. Terceiro gol perdido. Tudo em cima de Italo Silva, tá? Se
3: ele cai na perto, o jogador é expulso, viu?
1: Clever, saída segura, Clever, Clever foi bem, viu, eu gostei, Ele passou segurança no jogo de hoje. Foi, teve uma boa atuação, Clever. Olha o Arthur aí, ó, é. Santa Cruz Arthur, melhor aí. do time disparado no primeiro tempo, na minha opinião. É, também acho. Cabeçada aí, be bela cabeçada. Ó, novo, botar bola na avenida aí, ó. E tome a avenida. Tem uma avenida na é lateral de cobertura também, né? Também. Ela sabe também. que tem um lateral que sobe, que apoia. A gente isso é aquilo que a, a gente... melhor chance da gente. Isso é aquilo que a gente vem comentando. Santa Cruz não pode dar o contra-ataque. Para ninguém, não é para o é para ninguém. Porque nós vimos no ano inteiro o Santa Cruz dando contra-ataque e levando gol o tempo todo. Todos nós já comentamos sobre isso aqui em outras partidas. Não tem condição. A gente vai ter que, no meu entendimento, a gente vai ter que jogar por uma bola. Retraído, aquele jogo chato. O que aconteceu no segundo tempo. essa Santa Cruz no segundo tempo não jogou nada, eu acho. Acho que nem quis jogar. Quase que essa bola entra. Os melhores lances foram todos de longe. É, porque eu não conseguia entrar na zaga, né? Você não tem Já. aquele passe refinado, o último passe, né? Uma triangulação alguma coisa desse tipo. Nada. Tem Nada, né, André? Nada. Nada. É difícil, é difícil a gente, a gente é, é, sabe, criar uma expectativa no sentido da parte técnica Olha, do irmão. time. Né? Olha lá. Olha, irmão, irmão, totalmente lá, totalmente vendido. O esse cara que perde esse gol, vou, pelo Deus. amor de Deus, hein?
2: Olha lá. Não, esse aí eu vi gol.
1: Fumaça. Tava o estado com inteiro com o viu o gol. Detroit. Fumaça. Fumaça. Ah lá, você vê jogadores, Nossa. tudo. Você percebe, você percebe. a gente vai falar sobre isso, mas você percebe que a parte física do Santa Cruz pesa, né? Como pesa, viu? Sofreu demais, gera. O
2: Santa Cruz não de... é superior fisicamente a ninguém. Qualquer clube que enfrentar o Santa Cruz é superior fisicamente a ele. incrível.
1: Era para ter batido no canto. No não, canto esse foi o Angus. Esse foi o do Gol. Né? É. Tempo, né? Esses foram os melhores momentos. Basicamente isso aí, né, André? Que aconteceu mesmo dentro de campo, né? Basicamente isso, Jair?
4: Você percebe nesses melhores momentos que o retrô teve boas oportunidades de, de abrir o placar. Né? O Santa Cruz teve o quê? Aquela cabeçada no primeiro tempo de Hugo Cabral, ele estava né, é, desequilibrado, cabeceou para fora e praticamente não teve mais nada né, no, no, no jogo inteiro, no segundo tempo. Por conta dessas, dessas situações que a gente já falou aqui, a falta de um meio, a falta de triangulação, a falta de um jogo é, um pouco mais encaixado no meio de campo, entendeu? Nós não temos é, uma jogada de, de surpresa, o, raramente o lateral nosso faz um facão, enfim. O Santa Cruz é um time que você observa assim, a sensação que dá, já era que o Santa Cruz começou o ano agora, o time está sendo
1: treinado agora. E aí, Regi, e, e, e o primeiro tempo? O é que você viu no primeiro tempo?
3: Eu vi, olha, eu vi um jogo muito ruim. É, grosso modo, o jogo foi muito ruim. Agora, o jogo, ele, ele passa a ser interessante quando você bota a, a, o contexto de mata-mata. Então, a tensão natural de um mata-mata vai fazer dos confrontos Algo interessante, mas muito fraca a partida. Muito fraca. É bem verdade que o Retrô é um time melhor. E é um time que tem muito mais preparação física que o Santa. E muito mais velocidade que o Santa. Sendo assim, o Santa Cruz deveria ter entrado para tirar a velocidade do jogo. O Santa não tem time para bater de frente com o Retrô. O Santos não tem time para ser propositivo contra o Retrô. Porque é um time desajustado em todos os do campo, principalmente no seu setor defensivo. E isso daria a oportunidade, como deu, ao retrô, de abrir o marcador. O Santos contou com a sorte do Serafim se machucar, porque vinha dando um calor. Na defesa do Santa Cruz. E, e o jogo ficou um jogo moroso. O não teve aquele chute com o Arthur. Com o Cordo. Melhor jogador do Santa. Até quando teve fôlego. E depois teve aquela bola de Hugo Cabral. Que ele poderia ter matado a bola. E chutado em gol. Ele se precipitou e cabeceou. O segundo tempo. É... O Santa Cruz morreu fisicamente. E o retrô sobrou. E, e até... A gente comentando aqui... Antes de entrar no ar... Da torcida... Impaciente um com o Clever. E isso foi perguntado até a Marta Elota... Na, na entrevista pós-jogo. E... Por que a torcida Santa Impaciente um com o Clever. E na minha percepção... Eu posso estar errado... Mas na minha percepção... Clever estava lendo o jogo. E naquela altura... Cleve percebeu que repor a bola em velocidade, a bola voltaria para o retrô e a iminência do gol não é era assim perceptível. Então ele preferiu segurar a bola, só que ele morreu fisicamente no segundo tempo, não é? Então projetando é, no friso dos ovos, o um empate foi um resultado interessante para o Santa, porque eu disse aqui, há umas duas lives atrás, o Retro poderia ser, paradoxalmente, o melhor, pior adversário do Santa. Por quê? Todo adversário do Santa seria superior tecnicamente a ele. Porque o Santa Cruz dos classificados foi o pior, pô. Então, por razões óbvias. Mas, ao menos, seriam dois jogos em Recife. Porque imaginem agora... A gente decidir uma vaga fora, não fazendo a vantagem, não arruda, fazendo a segunda partida fora agora, contra uma América de Natal, contra um Souza, por exemplo, não é? Contra qualquer outro time fora, que não fosse do Estado, a gente estaria numa situação, numa condição bem, bem pior. Tanto prova que o presente retrô ele aumentou o preço do ingresso. Por quê? Porque ele sabe que é vantajoso para o Santa dois jogos em Recife. Porque é o tempo que tem torcida. Então, o 0x0 zero zero não foi o que a torcida esperava, mas ficou em aberto. Qual é a saída do Santos para o próximo jogo? Tirar a velocidade do jogo. E como é que ele tira a velocidade do jogo? E aí, eu vou falar em conjectura. Se Gilberto estiver bem... E não tiver um problema de relacionamento interno, Gilberto de volante. Com o Daniel. Com o Arthur. Com o Ceará. Quatro no meio. Mateuzinho não joga. Fica o Hugo Cabral flutuando. Ora na direita, ora na esquerda. E um centralizado. Não tem mistério. Só assim a gente vai poder é, tirar a velocidade do jogo. E enfrentar dentro das limitações do time um time com características e qualidades superiores à nossa tem que povoar o meu campo. A saída do Santos é povoar o meu campo para sair vencedor no confronto. No confronto, no mais, achei um jogo fraco tecnicamente. Achei que nosso treinador mexeu mal, que insistiu no modelo de jogo ele poderia ter mudado a forma de jogar, ele poderia povoar mais no meio campo e aí ficar mais com a bola. E o Santa Cruz parou fisicamente no segundo tempo. E a, gente, a sensação que a gente tinha assistindo o jogo aos 30 minutos, 35, era que o retrô estava sobrando, sobrando, e uma hora ia sair o gol. E, graças a Deus não saiu. E aí é treinar o time. <risos> treinar é uma coisa bem complicada do lado do Aúda, né? O time só se reapresenta na terça. À tarde, treinar o tempo para a segunda, para ver o que, é que a gente pode fazer aí. Que é a melhor formação. Eu repito, Santa Cruz só tem uma forma de sair vencedor. Não é enfrentando o retrô com a mesma proposta de jogo do retrô, porque o Santa Cruz não tem qualidade para isso e não tem arrumação tá para isso. É tirando a velocidade do jogo, que é impedindo justamente o retrô de fazer o que ele sabe de melhor fazer.
1: Quer é jogar em velocidade. É, eu, eu, antes de eu passar a fala para o André, antes de eu passar a fala para o André, eu acho o seguinte, eu acho que é, o placar foi bom para o Santa Cruz, para o atual Santa Cruz, para a realidade que nós vivemos durante a Série, a série D inteira, durante o um ano inteiro. Né? Ah, não, porque você esperava uma goleada do Retro, cara, mata-mata, é outro jogo, é outro campeonato, é, eu acho que o Retro também sentiu, eu achei o time hoje, eu queria que o André falasse isso, mas achei o time hoje mais brigador, mesmo, mesmo que tenha suas limitações, mas eu senti o, clube, o time tentando se, se impor dentro do Arruda, peitando o jogador do, do Retro, que é importante isso pela questão psicológica, não ganha jogo, mas aí impõe respeito também, porque até então todo mundo chega numa ruda, bate na cara do jogador, o juiz faz o que quer e ninguém reclama nada, e né? isso é uma Série D, e se ganha também na tapa, né? se ganha na tapa, a Série D se ganha na tapa, é pé no busto, mão na cara. Agora, é, eu, eu, eu queria trazer um ponto positivo, pelo menos no meu, ponto, no meu ponto de vista, a entrada realmente do volante, do Arthur, né? porque a sensação é que chegou tarde, né? Chegou tarde, talvez não dê tempo de fazer mais efeito, não sei. Mas é, tem um passo diferente, né porque a gente tem aí. Chegou mais na frente, é um, é um volante que sai mais. Aí eu quero até falar sobre isso, porque eu, a gente discutiu isso no grupo, eu e Maurício. E realmente, Maurício, ele sai realmente mais para o jogo, saiu mais para o jogo. Inclusive, deu um chute a gol. Né? Eu acho que o ponto positivo aí que eu vi hoje no time é clever, a atuação de clever, gostei. Né? e, e a, a garantia da, da titularidade aí na, no meio de campo é, de, de volante, como o Arthur. Né? Eu acho que deu mais um, 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 uma segurança. vai, né? Não é o que a gente esperava, mas eu também preciso reconhecer que a entrada do Arthur, o, o, time, o time melhorou. que a gente não tem ninguém, gente. A gente não tem medo de criação, a gente não tem atacante, a gente não tem ninguém. O Hugo Cabral não jogou nada hoje, nada. Fica com essa resenha, aqui é coral, aqui é coral. E dentro de campo, como o André fala, uma água. Foi uma água. Mas, André, como é que você viu lá é, o segundo tempo, André? Já que o falou do primeiro. Como é que você viu o segundo tempo, André? O Santa Cruz voltou por jogo ou ficou no vestiário? Tá sem som, André. Microfone.
4: Pronto. Santa Cruz, já era no segundo tempo, foi um time diferente do primeiro, não é? E aí algumas situações que, que nos possibilita a, a entender o porquê que ele foi diferente né, do primeiro tempo. É, o retorno no começo do, do segundo tempo se impôs, né, dominou a, a, o setor de meio de campo, que é uma deficiência crônica nossa, porque a gente não tem homem de meio de campo, né, a gente não tem qualitativo e quantitativo no meio de campo, então, o Retro passou a, a, a ter a, a iniciativa do, do jogo, mas, mesmo assim, foi um jogo parelho. Na realidade, já era, foi um jogo parelho, tanto o primeiro tempo como segundo. Só que, no segundo tempo, o Retro teve mais chances de, 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 de gols. Praticamente, no segundo tempo, nós não tivemos nenhuma. O nosso centroavante deu pena, o, o Rafael Marcena. Deu pena, até porque também não conseguiu... É, é receber uma bola digna durante toda a partida, justamente porque pela ausência do, do homem que faz isso, que é o setor meio de meio-campo, que é o homem que é o meia, e por isso que eu não entendo porque Martelotti não colocou o Ceará. Gera todas essas essas qualidades que você falou do Arthur Santos que eu ratifico, né? Fico imaginando se ele tivesse um meia ali para conversar com ele durante a partida, né? para dialogar com ele durante a partida, e era um, 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 um lado do campo importantíssimo, que se ganha jogo, é no meio de campo, e que a gente foi altamente omisso hoje, altamente omisso, quantas e tantas bolas, minha gente, que tanto, um, tanto o Daniel Pereira, como o próprio Arthur Santos, pegava na saída de bola, olhava e viu o rombo ali no meio de campo, porque ninguém estava ali para receber a bola, os caras tudo escondidinhos, Wesley, o Wesley, próprio, o próprio Hugo, o Mateuzinho bem marcado, nosso centroavante para disputar a bola com dois caras. Essa foi a tônica praticamente do jogo. E isso eu não perdoo o Martelotti. Eu não perdoo o Martelotti por conta disso. Além de tudo, leu o jogo errado. Então, Gera, eu acho que no segundo tempo o retrô foi melhor. E se você observar a chance que o Vetor teve de, de, de fazer o gol foram muito mais evidentes. Do que o do Santa Cruz. E também preocupa a questão física do time. É impressionante. 20 minutos do segundo tempo, Tá todo mundo com palma de língua fora. E isso é uma coisa que vem é, atormentando o time. Todos os times que eu vi jogar, que o Santa Cruz viu, que eu vi o Santa Cruz jogar, foram equivalentes ou superiores fisicamente ao Santa Cruz. Entendeu? E é uma coisa que a gente realmente não compreende. Por que é que o Santa Cruz está assim? Parece que o Santa Cruz voltou de um longo período de férias agora e o time está sendo treinado agora. Essa é a sensação que dá, já.
3: André, é, só reforçando aí, você tem razão, quando você fala na questão física, tem de fato um gobernante físico, mas isso muito em virtude do espaçamento do time. Veja, tem uma questão física, é muito evidente, que a preparação física do Santa é muito aquém da preparação física do Retro, mas o Santa não é um time compactado em campo. Por não ser um time compactado em campo, é um time que até corre, mas ele corre mais do que o adversário que corre errado. Que é o que a gente diz quando não é, o jogador até correu, mas correu corre errado. errado corre Por quê? Porque você está disfarçado então você vai se deslocar mais, você vai ter um desgaste maior na partida. Então, isso fica muito evidente quando você pega um time organizado taticamente, que é o Retrô, sabendo o que ia fazer no jogo, e um time espaçado feito santa, que morre no, no, no decorrer da partida.
1: Pessoal, deixa eu pedir para vocês aí deixarem um like aí. É importante deixar o like. Nós temos agora nesse momento 350 dispositivos aí, é, é, ligados aqui na live ao vivo. Vamos ver se a gente chega a 400 Conto com vocês é, de compartilhar, colocar nos grupos. Vamos colocar 400 dispositivos aqui e deixar o like, é importante. Francisco de Assis assusta a parte física do Santa Cruz Futebol Clube e contra um retrô que parece que sobra fisicamente? Você acha que isso fez efeito hoje? Sentiu isso? sentiu isso hoje assistindo o jogo? Deu, deu aquela aflição? Meu Deus, esse time vai chegar na cara do gol a qualquer momento? Esse sentimento gera eu tive em todos os jogos.
2: Todos os jogos dessa Série D, eu tive esse sentimento. É, não há, eu concordo com o André, não houve adversário até agora que fisicamente fosse inferior ao Santa Cruz. Não houve. A gente sempre tem a impressão de que todo mundo que chega no Arruda ou que enfrenta Santa Cruz fora de Recife está melhor preparado fisicamente. Tem essa questão que o Reginaldo falou, certo? É, de como o time se organiza taticamente e termina correndo mais o que mostra o seguinte, certo? A gente está sofrendo muito com essa questão de treinamento, porque a gente sabe que no Arruda só existe um experiente. Isso é todo dia.
1: Heraldo, Heraldo um Júnior está falando, tá falando isso aí agora.
2: Aí. Exatamente. Eu só tenho um experiente no Arruda e é fácil imaginar o motivo. né? A gente não tem como cravar, mas é fácil imaginar o motivo. O salário está atrasado. É, o clube também aí é uma dedução minha, certo? Não vai querer gastar com almoço de jogador, refeição de jogador e comissão técnica, que eu só posso imaginar isso. Porque não tem outra explicação para essa turma só treinar um expediente. Aí, na prática, o que, é que a gente vê nos jogos? Aquela sensação de que o time não evolui, a gente já passou do meio do ano e a gente não viu, não viu assim, grandes evoluções, a gente vê esses erros táticos e a gente vê jogador com palma de língua para fora no segundo tempo. Então, assim, não foi só o retrô não. É qualquer, qualquer time que chega aqui, corre mais do que o Santa Cruz. Os jogadores terminam o, a partida mais inteiros do que o Santa Cruz. Aquele lance do primeiro tempo que você destacou, que foi, é, foi na esquerda, né? No lado esquerdo da defesa do Santa Cruz. O jogador do retrô ultrapassou dois jogadores do Santa Cruz, ó. Rapidamente, e o cara estava bem longe. Primeiro tempo, hein? Primeiro tempo, exatamente. Primeiro tempo. Então, a gente ainda tem isso contra nós. Porque o retrô em si, ah, foi o melhor time da Série D, a melhor campanha da primeira fase. Mas não é só por causa do jogo de hoje, não. É pelo histórico mesmo. Não tem nada demais no retrô. O que tem no retrô é treinamento e aplicação tática e preparo físico. É isso que tem no retrô. E é a
3: Pantelieta vai o... comprar gás, não Francisco? E a Pantelieta <risos> para comprar um gásinho. Né?
2: Exatamente. Mas não é um time que tenha jogadores cuja habilidade técnica estejam acima do nível da Série D. Não tem. O que eles têm é justamente a aplicação tática, que é o que falta Santa Cruz. Nosso problema não é só... Não é só falta de qualidade, não. Porque qualidade para o nível da Série D... Até que tem, certo? Para o nível da Série D, tem qualidade. O problema também está nisso aí. E veja, hoje foi um jogo atípico. Por que, é que eu digo que foi um, um jogo atípico e passou aquela sensação para muita gente que, é, de, de alívio? Teve gente que ficou levemente satisfeito. Porque a verdade é que tinha muito tricolor com medo de um 4x0.2 hoje. Ficou correndo no Campeonato Pernambucano. Tinha gente com medo disso. Era um medo exagerado, poderia ser, né? Mata-mata, tudo muda. O retrô, querendo ou não, não tem a tradição do Santa Cruz. Mas até que ponto a tradição entra em campo? Se tradição entrasse em campo, o Santa Cruz estaria na Série D? Esse tempo todo? Não estaria, né? Não estaria na Série D. Se tradição contasse, né? e principalmente a tradição dos anos 70, o Santa Cruz seria a Série A. Então, a tradição não entra em campo. É, mas o, teve um componente psicológico que tem vontade. Né? Não há falta de vontade nesse time de Santa Cruz. A gente vê que os caras se esforçam, os camaradas correm, mas parece que o preparo físico e o preparo técnico, não só do retrô, mas da maioria das equipes que chegaram aqui, supera. Preparo físico supera, a compactação tática supera, é, eu, pode ser muito simples essa minha análise, mas é o seguinte, eles treinam mais. Eles treinam mais. O, o, o treinador tem como fazer a equipe evoluir. E o Santa Cruz não. Infelizmente, é, eu posso estar sendo muito pessimista, mas eu acho que o ponto alto do Santa Cruz foi esse hoje. Ele não vai jogar melhor aí do que isso que a gente viu hoje. Mesmo que Martelotti faça o que está sendo especulado aqui, coloque quatro jogadores no meio campo, povoe é, o meio campo, fuja desse 4-3-3, que até agora ele não, não modificou isso aí. Mas eu não enxergo fazendo isso. Eu não enxergo que ele faça isso. E mesmo que ele fizer, eu não consigo ver algo melhor, não. É torcer para que isso que a gente viu hoje seja suficiente na próxima partida, na segunda-feira, contra o Retro. O que vai ser difícil, porque Laécio já tomou as precauções dele. Qual é a precaução do Laércio? Impedir que a torcida do Santa Cruz vá para o jogo. Ele não precisa de renda, a verdade é essa. Ele não precisa da renda do jogo. Então, para que ele colocar o ingresso no preço habitual, sabendo que a torcida do Santa Cruz vai em massa para a arena? Ele já freou. 300 R$150 metade, porque o que ele quer é o estádio vazio. E Santa Cruz contra Retrô, num estádio vazio. E esse estádio não sendo a Arruda, de quem é o favoritismo? Hoje. É claramente do Retrô. Então, pelo que eu vi hoje, principalmente no segundo tempo, que o Retrô foi levemente melhor. Não foi aquela coisa do Retrô ter engolido o Santa Cruz. Não foi, mas ele foi levemente melhor. O Santa Cruz estava satisfeito com o impacto essa cera que Kleber fez, olha, eu entendo quando se fala que foi necessário o Kleber fazer, porque provavelmente ele viu que não ia sair nada ele colocando a bola em jogo. Certo? O time estava cansado, a tendência era o retrô aproveitar essa bola. Agora, isso é uma realidade dolorosa. Viu? É por isso que o torcedor vai... Porque quem estava lá queria que o Santa Cruz vencesse o jogo. Mas provavelmente Kleber raciocinou o que vocês disseram aqui. Rapaz, esses caras estão mortos. Eu vou colocar essa bola em campo para quê? Para eu retropressionar aqui? Estava satisfeitíssimo com o resultado. E era, melhor, era melhor segurar você. o
3: 0x0 do que levar um gol,
1: né? Do que levar um gol. Ele com certeza estava com medo disso acontecer porque,
3: porque deixou decisão em
1: aberto. Ele fez isso naquela defesa que o cara pegou de... na frente da área um chute. Ele não se machucou ali, ele esfriou o jogo, ficou claro isso. Isso.
2: E eu xinguei aqui, viu? Eu vendo a televisão aqui, que eu não fui para o estádio, eu xinguei e tal. Mas eu sou forçado a reconhecer que o que vocês falaram faz sentido.
1: Martelotti faz sentido. até
2: falou... faz sentido.
1: Francisco, Martelotti até falou na, na coletiva, quando foi questionado, porque eu, eu não lembro qual foi o repórter, mas falou, o que, é que você está achando? Acho que o André falou isso aqui. É, o que, é que você está achando? A torcida estava vai, vaiando jeff essa agora vaiando o Cleber, tá? e ele falou, olha... É, o torcedor precisa entender que o jogador ele vê um jogo que ninguém está vendo dentro de campo ele consegue ver o que você não vê né? com, a, com, a, com a conversa com o atleta com seu companheiro Cara, foi claro, Cleve estava esfriando o jogo porque a gente já estava entregue fisicamente é fato isso é, é, é triste falar isso Eu, o meu sentimento é o seu Francisco né? porque 20 mil torcedores estava em campo que queria a vitória vamos pensar ah. aqui vamos pensar aqui. será que ele é um cara tão burro
2: de ver que os jogadores do time estavam com vontade estavam inteiros estavam dispostos a ganhar e ficou segurando a bola para o elenco ficar contra ele ele não faria isso pois é. o que ele fez estava em sintonia com os jogadores de linha estava em sintonia com o martelot estava em sintonia com o que a equipe podia fazer eu só posso imaginar isso
1: é, o Santa Cruz chegou no seu limite ali, né? o limite físico, o limite técnico. A gente não tem mais o que tirar desse time. Veja, torcedor, eu não estou dizendo que a gente não pode classificar. Eu, eu, por, por exemplo, eu sou, eu sou entusiasta. Eu acho que pode, sim, porque hoje eu vi um tal de Nova Venécia meter três no Brasiliense. Né? E o Brasiliense teve a mesma campanha que teve o retrô na primeira fase. Acho que era... O... A diferença, acho que é vitória ou é gol, não sei. Mas parece que teve a mesma pontuação, se eu não me engano. 33 pontos.
4: Foi saldo, meteu... foi saldo de gol Foi saldo de saldo gol, gol né? um então, é. ponto.
1: E um tal de, um tal de Nova Venécia, um clube que tem um ano de existência, foi lá e meteu três no Brasiliense. Então, de onde Brasiliense é esse clube? Vai... Oi, André? De onde é esse clube? André, acho que é um clube capixaba, André. Ah, Espírito Santo. Nunca ouvi falar, é. cara. É um clube capixaba. É, deve ser mais um clube desse de empresário. Do Espírito, é do Espírito Santo. Diz que tem, quem que tem um embaixador que é o Richardson, lá, o, o Pombo. Ah, tá. o, deve ser dele, né? Não sei. É. Vai saber. Mas, assim, é isso. Pode... Gente, se o Santa Cruz entender. É a minha opinião, tá? Se o Santa Cruz entender que ele precisa entregar a bola para o retrô e, e deixar o retrô jogar. Jogar no sentido que eu digo de, de tentar fazer uma, um, um, um jogo reativo, a gente pode, de repente, por uma bola. Eu não queria dizer... Eu queria que Santa, o Santa Cruz chegasse segunda-feira e metesse três no retrô, jogasse bem, né, que amassasse o retrô, mas quando a gente olha, a gente entende que não. Agora, eu vou dizer que não tem condições de classificar? Isso é futebol, claro que tem. Se é, for inteligente...
4: Agora ele precisa mudar esse esquema, viu, Gera? Até para jogar como é. você quer que ele jogue, ele precisa mudar esse esquema. Com 4-3-3, não não.
3: Esse é o um grande problema. É um
4: rumbo, é um mata, mata no meio de campo.
3: É, o mata-mata possibilita uma equipe pior vencer uma equipe melhor. Ninguém tem dúvida aqui que o Retro tem mais time, mais físico, mais qualidade mais organização tática que o Santa Cruz. Mas isso não impede do Santa Cruz classificar. Em classificar, entenda-se, passar por ele, ganhando o jogo ou nos pênaltis. Agora, isso tudo ficará mais factível se você organizar o um time de uma maneira tal que não dê ao seu adversário, que já é superior, uma facilidade que ele não precisaria ter para ser superior. Pô. Veja, o retrô já é superior a nós técnica, tática e fisicamente. E o Santa Cruz ainda entra com uma formação em campo que possibilita ao retrô ser melhor sem fazer nenhum esforço. Então, é possível que o Santa saia com a classe? Eu não acredito. Continuo não acreditando. Mas é possível dentro de um campeonato de mata, mata É possível. Agora, como é possível você tirando o espaço do retrô, você dificultando o jogo do retrô? E onde é que o retrô é forte? Não é um, o retrô não é forte por se lançar o ataque? Não. Ele é forte explorando os buracos e as falhas e os erros dos adversários. Se a gente se fecha joga de maneira compacta, a gente povoa mais o meio campo, a gente tem grandes chances de taticamente dificultar a superioridade técnica do retorno mediante o santa. E aí a gente tem uma possibilidade de vencer. Agora, se a gente for com esse mesmo esquema, com dois jogadores de ponta, porque eu sou adepto do 4-3-3, mas quando você tem dois jogadores de ponta diferenciados, mas quando você não tem, aí um vem e recompõe. O cara nem ataca, nem recompõe. Aí você não tem transição. Ou a transição uhum. é lenta. Não, tem que... Martelotti tem que ter o, o... Santa Cruz, eu acho, que o time... Só um instante que eu estou concluindo. O time, em certo momento, mostrou maturidade no sentido de... Aquilo que vocês estavam conversando sobre, Clever. Pô, é melhor a gente não perder porque fica em aberto. Pô, acho que o time teve essa maturidade hoje e até o combate. que pro torcedor que foi para aqui e fez festa, saiu frustrado mas o confronto está em aberto se a gente perde, não então o time teve essa maturidade Isso e assim. espero que o time e o treinador tenham a maturidade de saber, então os caras jogam no erro então a gente vai ter que minimizar o erro se a gente joga espaçado eles não ter espaço, tem velocidade vão chegar na cara do gol, o gramado da arena é a bola é mais veloz do que o Arruda, porque o gramado Arruda é um pouco mais alto. Então, assim, a tendência é que o jogo seja mais veloz. Vamos povar esse meio campo. Não precisa a gente jogar com três atacantes. Se o Gilberto tá bem, bota o Gilberto, permanece com o Daniel, bota o Arthur, bota o Ceará, fica com, com o Ceará e, 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 o, e o Cabral flutuando, sem posição fixa, e só o, 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 na frente o Secavanta, que pra mim. Com toda a derrota do banco, ainda é melhor o, o Furtado. Furtado. Com, toda, com toda a desgraça, o Furtado tem uma noção de jogo maior. Até fazer pivô. Né? Então, Furtado, Cabral sem posição fixa, podendo cair para a direita ou para a esquerda. Ceará, Arthur, o, o Daniel e o Gilberto. Para mim, o time era esse. esse. Feijão e guarda posição, Ítalo, Feijão um pouco mais agudo. Para mim o jogo é esse, é ter essa essa compreensão, é o time ter esse tipo de maturidade. Tudo passa pelo treinador.
1: Vocês acham, falar, falar em Feijão, vocês acham que como é que foi a história de Feijão? Ele tem um estilo diferente de, de Ratinho? Ratinho era é muito claro que Ratinho era mais ofensivo, né? Jogava mais do. Mais, mais como se fosse um ala, né? Chegava mais na linha de fundo, era o cara que batia escanteio, era o cara, aquele cara que cruzava tirando do goleiro, né? A gente, a gente viu alguns lances assim. Mas vocês acham que, que feijão é o mesmo estilo? E como é que foi a história de feijão para vocês? André?
4: Já era, ele não comprometeu, não. Eu acho que ele, ele teve uma atuação é, bem razoável, entendeu? É, só faltou caprichar um pouco nos cruzamentos Mas eu até gostei da, da, da atuação do, do Jefferson Feijão Entendeu? É, cansou no segundo tempo né? Mas cuidou bem ali atrás Não deu muito espaço a, a, aos atacantes do retrô né? Se apresentou na, na, no setor ofensivo Faltou um pouco mais de capricho nas bolas cruzadas, mas assim, ao, ao cabo e ao fim, ele teve uma atuação bem razoável na minha, na minha visão.
1: Você veja, né? É... Bem, deixa eu agradecer aqui, passamos dos 400 dispositivos conectados ao vivo com Beberibe 1285, a gente quer agradecer a audiência de vocês aqui, bacana demais ter vocês aqui com a gente, Continuem aí, deixe o like, é importante, se inscrevam no nosso canal, se você quer ser membro do canal, no, na descrição desse vídeo também tem lá o um caminho, tem um link para você se tornar membro. Você pode se inscrever na Bet Nacional também pelo link do beberibe 1285, é importante para o canal, nos apoiem, não, não deixe de nos apoiar, de nos acompanhar, é, aciona lá o teu sininho de notificação, que a gente vira e mexe, a gente está ao vivo. Quando a gente não tem o que fazer, a gente vem aqui falar com vocês, tá? Então, fique esperto aí, fique esperto. Francisco, ó, eu sei que você já falou da condição física, mas você vê, né? É, a gente a está gente falando aí de atletas é, que podem ser titulares no próximo jogo que não estão 100% fisicamente e, e estão sem ritmo de jogo. Estão né? pegando ritmo de jogo. Um é o Arthur, que já foi bem melhor do, jogo, do, do que o jogo anterior, mas cansou, como você falou. Né? André agora falou de feijão, né? que parece que também sentiu um pouco a partida. Né? E aí ainda tem é... Chiquinho, né? Ainda tem Chiquinho que... <risos> que é o meio de campo, né, André? Eu falei é de três preocup... jogadores. Fisicamente né? é o mais preocupante. Eu falei de três jogadores e Chiquinho seria o cara da criação de tanta expectativa e foi contratado aí em cima da hora, né? E falar nisso acabaram as contratações, tá? Não pode mais contratar. O último dia foi sexta-feira. Eu acho até...
2: Desculpa aí, gente interromper. Eu acho até covardia exigir mais de Chiquinho, porque quem esperava mais do que o que a gente viu hoje, sinceramente, estava sonhando. Pela idade do jogador, pela condição física, pelo tempo parado, pela questão da estreia, que o cara não é um robô, não. Existe entrosamento, certo? Que é,
1: que é uma coisa Aquela que você não foto comprava. que vazou, né? aquela foto você... que vazou né
2: é aquela foto que vazou de, de, dele um pouco gordinho e em entrosamento você não contrata certo você não contrata em entrosamento e ele já estreou num jogo decisivo se esforçou certo deu uma certa qualidade e só não tinha como esperar mais certo o, o futebol não é aquela coisa mágica ah, vou qualquer jogador aqui porque ele, tecnicamente, está acima dos outros, que a gente sabe que ele está, aí ele vai chegar e vai resolver. Não, existem diversos fatores que impedem isso aí, e um deles é o físico. Tanto é que Martelotti, o ódio de muita gente, não entrou com ele, mas era esperado que ele não entrasse. E a gente sabe que o cara não vai aguentar 90 minutos. E se, por acaso, entrar com ele segunda-feira, no início do segundo tempo, ele tira. 10,
3: 15 minutos... Não, não, não vai pé, entrar, é Francisco, não vai entrar. Ao não, final é do jogo, de é, de... é, Chiquinho deu uma entrevista. Você chegou a escutar a entrevista que ele deu?
2: Não, é, Ele eu disse vou que tá, está. Tá, fui... O vale. jogo
3: tem que passar por mim e eu, 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 eu dou conta. Não dá. E aí Martelotti rebateu essa afirmação numa, na coletiva quando ele disse, não. A escalação dele passa por uma questão de é, avaliação física e tal vocês falarem Feijão e Arthur, são dois jogadores que, embora o Feijão tenha uma idade avançada, mas é, a condição física dos caras, o, o biótipo dos caras, é, é, mais, é, é perceptível, que é mais fácil de entrar num ritmo físico e de jogo do que de Chiquinho. Chiquinho é um jogador que tem histórico de lesões, Chiquinho é um jogador com a idade avançada... Então, assim, para ele se condicionar, requer muito mais tempo do que o próprio Arthur, por exemplo. Que jogou no jogo passado, hoje já jogou um jogo, um tempo e meio. E eu acho que para a segunda, um sacrifício, ele até aguenta um.
1: Vou jogo de 90, né?
3: Pois
1: é. é então, você viu, Reginaldo. Chiquinho no, é isso aí. No final, do, no final da partida, entrevistaram o técnico do do retrô me fugiu o nome dele agora. E perguntando sobre o Serafim, a contusão do Serafim, o cara que... Posterior da fogo. coxa. Pois é, mas aí sabe o que, é que ele falou? Ele fez olha ele não sentiu dor, deu um embrulho e a gente está com expectativa porque a gente tem recurso para recuperar o atleta.
3: Eu acho difícil, se for estrutura. posterior da coxa, jogar.
1: Não, mas aí tem que ter exame, exame de imagem, né, Regi? É,
3: mas da forma imagem, que foi, já era... A forma que foi, botou é, a mão na espero, coxa... Agora
1: você se surpreenderia se o... Não, veja só, se for grau 2, é, tá, nem esquece. Não estou falando isso. Não, é, baseado se no, for ele não joga. Baseado, baseado no exame de imagem, que é o que eles falaram, tá? Eles não descartaram recuperar o atleta para jogar segunda, tá? É porque também, qualquer entrevista do retrô, seja de quem for, não é só
2: Laércio não, é como se eles estivessem dizendo o seguinte, olha, aqui a gente tem tudo profissionalizado, não é o Amador e tem no Santa Cruz, não. Parece que eles fazem questão de ressaltar isso. Por isso que eu fico um pouco sem acreditar, porque, rapaz, se for grau 1, um, próprio grau 1 um, na coxa, no adutor, ele não joga, não.
4: Ele olha,
1: olha que, Francisco. Vamos que aguardar, a viu?
2: Não é, é milagrosa, não.
1: Se fosse olha... no Santa Cruz, eu tinha certeza que ele estava fora, viu? Ah, <risos> É... é...
4: Eu quando comecei a, a, a me entender de torcedor, né, de gente de torcer, a gente sempre tinha isso diminuiu muito mais, que é um pouco mais das antigas, sabem disso, tinha até uma frase aqui histórica no futebol de Pernambuco dizendo assim: "O América é o time de coração, é o segundo time do coração de Recifense,
0: isso.
4: Sabe? E eu cresci a, 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 aprendendo isso do América. Tem, todo mundo aqui tem uma simpatia muito forte pelo América, né? Gloriosa América da, da Estrada do Arraial. E o América foi... Né? O América tinha uma torcida, depois foi acabando, acabando. Hoje o América está numa situação realmente lamentável. Mas o América continua sendo aquele time do coração do Recifense, do segundo time do, do Recifense, uma forma até um pouco, digamos assim, romântica, né? Daquela época, tudo mais... Mas eu vou dizer uma coisa a você, por mais que esse time do retrô seja organizado, por mais que esse time do retrô seja um time profissional e parabéns, por mais que esse time do retrô tenha um belo de um centro de treinamento, né, o melhor do estado de Pernambuco, por mais que esse time do retrô seja o um cão chupando manga, entendeu? Pela atitude é, e não é de hoje, e não é por conta dessa história do, do ingresso, certo? Somente por conta disso mas pela atitude arrogante e prepotente do seu presidente. Entendeu? Eu quero é que esse reitor se lasque. Sabe? <risos> se esse passar pelo Santa Cruz, eu quero é que ele se lasque com o próximo adversário.
0: Boa. Entendeu?
4: Porque por, por essa atitude covarde, canalha, desse presidente do, do retrô que eu não quero nem citar o nome dele, de fazer uma coisa dessa com, com a torcida do Santa Cruz, e não é porque a torcida do Santa Cruz é de uma forma de respeitosa. certo? Esse cidadão deu uma entrevista hoje ainda no gramado do Arruda com 30 seguranças ao lado dele, de forma debochada para a nossa torcida. Debochada. Que se eu fosse presidente do clube do Santa Cruz, sabe? Eu emitiria uma nota de protesto da forma debochada como esse cara se referiu à torcida do Santa Cruz. Entendeu? Então eu quero que o retor se lasque.
1: André, não você se que...
4: Santa Cruz. não se lascar contra Santa Cruz, se ah, não se lascar contra o Santa Cruz, que se né? lasque para acabar a arrogância,
1: para acabar a
4: arrogância, eu quero muito que ele se lasque com o Santa Cruz mesmo. Deixa eu te Só falar, pra... André.
0: viu? Para acabar a arrogância e a prepotência,
4: é. arrogância,
1: a é. arrogância e a prepotência desse dele. cidadão. Eu que eu ia que ia 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 se acha essa...
2: que...
1: Ia essa... ia que isso, isso, desculpa André, conclui, desculpa
4: desculpa, desculpa. só para concluir que se acha que por ter dinheiro pode é, é fazer debochar de um clube que tem mais de 100 anos de história que tem uma torcida como o Santa Cruz tem entendeu? então assim, essa forma prepotente e arrogante desse idiota desse imbecil entendeu o tempo é que dirá onde é que ele vai chegar porque assim, eu não, eu não conheço ninguém Gera ninguém que tem a prepotência e a arrogância que possa estar no auge o tempo todo. A queda,
1: queda,
4: a queda vai ser gloriosa. Uar, entendeu? E ele, tá ele, tem todos, ele tem todos esses indícios. Não é, não é apenas o fato dessa história do ingresso, não. Já teve coisas lá atrás de arrogância e prepotência dele. Entendeu? Então eu quero que o retrô se lasque. Entendeu? Gostaria muito que fosse com Santa Cruz mas se não fosse, vou torcer contra o retrô, entendeu? Só para é, é, ter o gostinho de, 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 de ver essa, essa arrogância, essa prepotência desse presidente do retrô, entendeu? Lá embaixo. Entendeu? Deixa ele te podia, ele, ele ter um pouco de humildade
1: e respeitar a torcida do Santa Cruz. É, tem, isso aí, ele, isso aí ele, ele vai pagar, o, o, te, o tempo vai cobrar. Deixa, deixa eu te perguntar, André, você, você é um, um homem do direito aí, eu não sei se tem alguma coisa a ver com regulamento ou não, mas cabe a, cabe o Procon ser acionado para que isso não venha à frente ou não tem nada a ver. Eu estou falando besteira aqui? Cabe cabe
4: o Procon, cabe ao Ministério Público. A gente já viu aqui em algumas situações o Ministério Público intervém em tantas coisas no futebol, né? Eu já vi uma situação do Ministério Público intervindo em um clássico aqui em, em Recife. Em que se colocou o preço da torcida visitante maior do que a do, a do, do mandante, realmente não pode. Veja, Gera, a gente tem o direito, ele, ele, ele tem muito, muito de princípios. E os, os princípios, eles não estão na lei. Os princípios do direito, eles são mais valorados do que a própria lei. A lei muda, os princípios não. Entendeu? Então, veja. Não é pelo fato de no regulamento dizer apenas o preço mínimo do ingresso que é de R$10,00, que o sujeito pode colocar mil reais numa partida, entendeu? Existem outras situações, né? Então assim, querendo ou não, é um é um espetáculo, certo? mas não pode ter esse abuso do poder econômico do sujeito numa série D, um jogo numa segunda-feira à noite, colocar ah, um preço de ingresso que, de repente, é um, é, um, é um preço de ingresso de Copa do Mundo, de shows de, de bandas é, 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 britânicas aqui, show de ponta. Não pode. Isso, isso vai contra a, a lógica, o bom senso da coisa. Então, não é o fato desse cidadão se achar no direito de colocar o ingresso a 300 reais que vai ser 300 reais. Santa Cruz pode, sim, na minha opinião, entendeu, acionar os órgãos públicos, certo? O PROCON, entendeu porque isso, na minha na minha opinião isso fere entendeu com o princípio do, do, do da desportividade entendeu não, não é você não quer veja se você não quer a participação da torcida de Santa Cruz já tem limitado 4 mil ingressos precisa colocar 300 reais num jogo de série D isso é coisa isso é uma estupidez tamanha e contra isso tem sim o Santa Cruz pode a Federação pode, o Ministério Público pode, os órgãos de proteção ao consumidor. Vamos lembrar uma coisa muito importante aqui, gera. Nós somos consumidores. Nós somos torcedores barra consumidores. O que está sendo aqui é um assalto à mão armada de colocar um jogo da quarta divisão numa segunda-feira à noite por 300 reais. Então, os órgãos de proteção ao crédito né, podem, sim, se manifestar e de encontro a essa situação, na minha opinião,
3: é, veja só, o, o, a queda é sucedâneo da da prepotência, né? Esse ah. cidadão, esse cidadão, é, ele ele claramente é, dá para ver no discurso dele que ele diz uma coisa. Ele primeiro ele gosta de ser polêmico, ele gosta de ficar em evidência. Então isso é muito claro. Que, que Laércio gosta de evidência.
1: Quem então, bota a melancia causar, na cabeça,
3: né? É, mas ele gosta de causar, entendeu? É, e, ele pronto, ele sabe que vai estar na vida. mídia
4: essa semana toda, né, Reginaldo? Ele vai é, estar exato, na mídia. Por exato. Vista, né?
3: Então, o primeiro ponto é esse. Ele fala com uma empáfia é, de, de uma soberba de superioridade, mas na verdade essa atitude dele, além de ser uma atitude é, midiática, que eu acredito que esse preço não vai não vai permanecer assim eu acredito é, além de ser uma medida mediática, ela é uma um, ele, ele ele está demonstrando de maneira implícita de que ele está com medo do jogo por porque ele viu que ele tinha um time superior ao Náutico não é em termos organizados no pernambucano e, aí, e perdeu o campeonato e aí ele está com medo que isso se repita então ele tem uma fala meio que prepotente no sentido de que ele é superior, mas a atitude dele vai ao encontro vai de encontro a essa prepotência né? ele está com medo do jogo, ele está com medo da torcida esse é o primeiro ponto segundo, isso é uma grita que não deve ser da torcida do Santa Cruz que não deve ser do podcast Biberibe, nem do pessoal aí do chat, que estava falando aí, né? que várias pessoas falaram aí, é, desculpa até o pessoal do chat, porque é... tem é muita mensagem hoje, então. É, isso não é uma grita nossa, do Biberibe nem de vocês do chat, isso deve ser uma briga comprada pela imprensa. Porque não é uma coisa para favorecer o Santa Cruz, é o espetáculo do futebol. Paradoxal, falar em espetáculo na CLD. Mas, assim, é o evento futebol. Eu vi ingresso aqui em Pernambuco Interessante 300 reais, gente. Em momento algum. Então, assim, pelo princípio de que o mando de campo dele ele não está fazendo distinção de torcida, está colocando um ingresso unificado, o valor, ele se agarra a isso juridicamente. Porém, juridicamente, eu acredito que deve ter alguma brecha é? do mesmo jeito que a CBF põe um valor mínimo de ingresso, eu acho que deve ter um teto de ingresso, baseando-se pela média do, do, do campeonato. Não existe um, um, um ingresso a 300 reais. Então isso deve ser uma, uma, uma briga E que quem deve comprar é toda a imprensa de Pernambuco. E eu não estou falando isso que é para ter a maioria da torcida do Santa Cruz, porque isso ajudará o Santa Cruz. Não, até porque eu já vou entender, eu não acredito na classificação, mas é uma questão de bom senso. Pô. Como é que pode o um ingresso a 300 reais? Claramente, uma retaliação à hostilidade que os torcedores do Santa Cruz tiveram para com o retrô. É lógico, é um adversário, chegou no meio do, da multidão. É lógico que a torcida vai vaiar, vai é agora é lógico. teve uns idiotas que jogaram garrafa. Tal, e quebraram o vidro do ônibus, sempre tem esses abestalhados, esses idiotas, né? Esse, idiotas não, esses é, 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 maluquinhos Marginais. Marginais. Então é, então é claro que isso é uma represália Mas eu creio que se houver uma pressão, ele deve no mínimo baixar isso aí para 100 reais, 50 meia, que eu acho abusivo também. Que já mas, é muito, né? Que já é muito. Mas meia entrada, 50 reais. Tá valendo. Agora, é, toda, todo sujeito arrogante, não é? essa arrogância precede uma queda. Não é? Então, assim, o retrô ele é muito organizado, ele é muito estruturado, mas ele está longe de conquistar a simpatia por essa imbecilidade de, do presidente de estar se envolvendo em polêmicas desnecessárias corriqueiramente. Isso é com um time de futebol, torcida, gente da imprensa, aquele em um vídeo ele distraiu o comentarista do Lobo, enfim, assim é uma coisa absurda, é um sujeito né, que eu repórter não me entrevistaria, eu Vou não me entrevistaria
4: vamos lembrar, Red, que essa questão dele com o Santa Cruz já vem de algum tempo teve uma situação lá no, no jogo do Santa Cruz no CT do, do Retro que foram proibidos por ele que as famílias dos jogadores é, é, entrassem ao, ao CT para ver a partida sabe? teve confusão com, com o Santa Cruz na, na, nas divisões inferiores, não sei se foi o campeonato do ano passado ou foi do ano retrasado eu não sei se você, Francisco, se lembra desse episódio entendeu? Eu, né? Foi um caso também muito complicado. Então, assim, já vem na situação é, é, de, de conflito. Agora, não é... Volto a repetir. Não é porque na, no regulamento não se coloque o, o, o valor máximo do, 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 do ingresso que você pode colocar o valor que você quiser, entendeu? Você veja, tem espetáculo e espetáculo. Você, você, você vai assistir um espetáculo, sei lá, de, de um cantor de ponta, né? é um preço, se você vai, vai, vai assistir um espetáculo com um cantor iniciante, é outro preço se você vai assistir um, 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 um campeonato de série A é um valor, um campeonato de série D é outro, totalmente diferente, até porque nós não vimos ele colocar esse preço de 300 reais na decisão do campeonato pernambucano contra o Náutico olha aí a gente não viu o ingresso do jogo da torcida do Náutico, que inclusive foi, foi num número, salvo engano, de 15 mil pessoas, se eu não estiver enganado, os amigos aí do chat podem me corrigir, que ele deu a abertura à torcida do Náutico, e não foi de e não foi de 300 foi 20 reais de imposto né? nenhuma. Foi 20 mil, jariu. o valor do ingresso, salvo engano, foi 80 reais, alguma coisa assim. Final do campeonato pernambucano. Como é que agora, num mata-mata de Série D, então é tudo bem, é um jogo decisivo, mas não é uma final de campeonato, um jogo sexta, segunda-feira à noite poderia ser
3: a final, é. André No Campeonato Brasileiro Série D, exatamente,
4: é, exatamente. Porque eu já estou desconfiado e que, que foi o retrô, né? Que que tomou essa iniciativa de modificar a partida para segunda-feira à noite? Parece que tem evento, que já é... sábado,
1: tem evento sábado e domingo na arena, André. Vai ah, ser então mais justo. tudo bem. Então,
4: então, então, vamos ser justo, certo? Mas aí não tem, não
1: tem desculpa de colocar um, um ingresso de Série D por R$ reais. Eu queria motivar, aqui eu vou dar a, a, a fala para o Francisco, mas eu queria motivar duas instituições. Duas. O Reginaldo já falou da imprensa que tem um papel preponderante. Vamos ver qual o barulho que a imprensa vai fazer. Inclusive, deixa eu até me retratar aqui, porque a última vez que eu falei da imprensa aqui, né, eu disse que o silêncio da imprensa tinha um preço que o, em relação ao Santa Cruz. Quando eu falei isso, eu não falei que a imprensa está recebendo dinheiro que é comprada. Eu falei que é o Preço do silêncio. Qual é o preço? De repente é você não ter mais acesso ao clube imprensa. De repente é você não ter mais é, 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 o privilégio de receber as notícias, de fazer parte de uma coletiva. Né? Para o beberibe 285, para a gente não faz diferença. Se quiserem fechar o Arruda para a gente, a gente vai continuar do mesmo jeito. Tá? Então está aqui é, o esclarecimento. Eu não chamei a imprensa, não disse que a imprensa era comprada e nem que recebia dinheiro. Eu disse que tinha um preço do silêncio. Foi isso que eu falei. Então, está explicado aqui. Agora, como o Regi falou, vamos ver qual é o silêncio da imprensa. Ou, ou, aliás, vamos ver qual é o barulho que a imprensa vai fazer, André. Né? Quero só ver, porque hoje já vi na rádio os, 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 os radialistas falando já cheio de dedo, sabe? Com muito cuidado, sabe? Se isso é numa arruda, é um inferno. É um inferno. Né? Aí eu quero motivar duas instituições. Duas. Duas. Primeiro, a Federação Pernambucana de Futebol na pessoa do seu presidente. Precisa se posicionar. Como, um, como dois clubes filiados a ela. Precisa se posicionar. Né? E quem tem que se posicionar principalmente chama-se Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz precisa se posicionar. Gera, não adianta. O retrô é dono do campo. Faz o que ele quer, o mandante. Precisa. Tem uma torcida por trás desse clube, que sustenta esse clube. Precisa ter representatividade. Precisa ter uma nota de repúdio. Precisa ter uma nota de apoio ao seu torcedor, Santa Cruz Futebol Clube. Instituição Santa Cruz Futebol Clube. Conselho
3: deliberativo. Do, do professor João Sim. Henrique Lemos aí, ó. Dê uma
1: olhadinha aí. Francisco, o é, que, que botou... você acha? Gente, você já não vai para o jogo, né, Francisco? Não,
2: veja, eu moro aqui <risos> a cerca de 8 km é da arena. Está é do lado. É, eu moro a cerca de 8 km da arena e não vou pagar 300 reais só porque lá é se o quer. Vocês já falaram muito bem sobre a questão, eu vou chamar é, é, eu vou chamar a atenção Para algo meio que jocoso Vocês viram a imagem dele dando entrevista Para o repórter Antônio Gabriel Dele falando isso aí Chegue não, Chegue não, não no Chegue no Twitter no, é, Insta ponto, arroba repórter Antônio Meu amigo Para você, né? você ver que Dinheiro não dá necessariamente Educação Laestro, quando você for dar uma entrevista Escove os dentes faça o fio dental, não fique tirando os restos da comida do almoço de frente para as câmeras, não. Isso é e fica verdade. muito feio. Isso, isso chegou a ser quase tão nojento quanto essa atitude. Agora, o que eu acho interessante, que pelo menos uma coisa, uma coisa ele assume. Ele não procurou motivos, certo? Ele não procurou subterfúgios, ele não usou, por exemplo, de sofismas. Ele deixou bem claro, o ingresso vai ser esse para a torcida do Santa Cruz não ir isso aí ele deixou claro a covardia foi exposta ele não inventou ele não inventou motivos não ele está colocando esse preço para a torcida de Santa Cruz não ir mas fica a dica viu Lécio que eu com o meu salário de proletário eu tenho dinheiro para comprar a escova de dentro
3: olha Francisco tá aí, ó. vai abrir Vai no ônibus
5: e o que é que aconteceu lá dentro
3: foi
2: tudo tranquilo, né? O jogador eu... não se feriu.
3: Não. E eu queria que você
5: falasse também do jogo da volta, o valor de ingresso. Ah, do, teve o um ônibus, né? Jogaram. Não sei se foi uma garrafa ou uma pedra, mas normal, isso faz é parte do jogo. É uma canalice, mas faz parte do jogo. Né? Isso é. Infelizmente Ele tem gente mais. Canalice. Do próximo jogo, eu estou falando, inclusive, já de antemão aqui, que a gente vai fazer um preço de ingresso um pouco maior, porque é direito nosso. Um né? pouco a gente, esse show daqui é do Santa Cruz, o de lá vai ser do Retru. E a gente deve ter ingresso de R$ 350,00 a meia entrada. E a carga que vai ser liberada para o Santa Cruz vai ser de 4 mil ingressos, que é o que é 10% diferente à, à capacidade da arena. E eu espero que dê 4 mil torcedores, até porque a gente precisa arrecadar. Todo mundo fala que eu tenho muito dinheiro, mas eu preciso ter dinheiro. Viu? Nesses jogos que a gente consegue ganhar um bocadinho mais.
0: Por que 300
5: porque a gente entende que é um momento importante para o clube, é um momento importante para o Santa Cruz, é uma forma da gente arrecadar. Né? Futebol é negócio, e a gente faz futebol com dinheiro. E um clube de massa como o Santa Cruz, que tem uma torcida gigantesca como essa, eu imagino que deva ir para o estádio e que deva, né, na medida do possível, ajudar a gente aí o Retro a concluir o ano e, e trabalhar o ano que vem. E sem receita não se faz futebol.
3: Cara, Veja, tá muito gente, nem Francisco e os filhos dele jogam a bola com queijo do reino. <risos> Tem que para jogo. Oh,
1: não tá claro é que fora. é uma provocação, né? E
3: aí, provocação, é um deboche. Não, é um deboche. É um deboche, cara. Ceboso. É um
4: deboche. E aí, sabe, Reginaldo, eu, eu vou até é, discordar um pouco de você quando você diz que ele está com medo tá fazendo isso com medo da não, não é medo não é retaliação mesmo é aquele eu, 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 ouso, eu ouso a dizer aqui no Bibiripo 1285 certo? que na cabecinha dele ele tá fazendo isso para humilhar a torcida do Santa Cruz é, é, certo? humilhar humilhar, diz assim aquilo ali é um clube que, não, que, que a torcida não tem condições de pagar 300 reais entendeu? Você veja que a fala dele é tão contraditória que ele está assim, não, estou precisando de dinheiro. Como é que você está precisando de dinheiro se você bota 4 mil apenas a 300 reais? Sabendo ele que não vai ninguém. Se ele, quer, se ele quisesse dinheiro realmente, ele primeiro botaria 20 mil torcedores de Santa Cruz. Não vai matar o retrô, Não vai matar o retrô. 20 mil, como foi hoje no Arruda, a 50 reais, a 20 reais. Aí sim, ele teria uma boa renda. Então, assim, não adianta, porque dinheiro não consegue não consegue subornar a inteligência de ninguém nem, nem diminuir a inteligência de ninguém tá claramente nítido que ele tá debochando da torcida do Santa Cruz que ele tá tentando humilhar a torcida do Santa Cruz entendeu? Fazendo uma situação dessa, e aí concordo inteiramente com tanto você, Reginaldo, como Gera tem que acionar a imprensa que não coloque pano nessa situação que não acha uma coisa fez, tá, linda e coisa bacana né? a Federação Pernambucana de Futebol porque é um, é um é um filiado seu um grande filiado seu que está sendo prejudicado por essa soberba essa coisa estúpida que está aí na cara da gente certo? e o Santa Cruz Futebol Clube né? precisa realmente se posicionar a respeito disso a gente aqui discorda veementemente da violência que aconteceu ah. com relação à questão do ônibus, do retrô. Isso não é coisa de futebol. Isso é coisa realmente para se condenar. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho até que se não houvesse essa história do ônibus de apedrejamento, o ingresso seria também 300 reais. ele
2: ia fazer do mesmo jeito. entendeu? Mesmo do
4: jeito. mesmo jeito. O cara é debochado. Sabe? O cara acha que tem dinheiro dar direito a ele a humilhar os outros. Porque isso, na minha opinião, é claramente um ato de tentativa porque está para nascer um homem que humilha a torcida do Santa Cruz. Não é você não, cidadão. Viu? Você pode ter o dinheiro, o dinheiro que você quiser. Você pode andar com 300 segurança, como você tá lá no Arruda. Mas humilhar a torcida do Santa Cruz você não vai humilhar, não. Seu time pode até ser melhor do que o nosso. Seu time pode até se classificar dentro de campo. E se fizer isso merecidamente porque fez uma boa campanha mas cuidado humilhar a torcida do Santa Cruz não é você, não é ninguém que vai fazer isso não então é bom você ficar na, na, na sua e humilhar, não essa declaração de, dele é uma declaração, na minha opinião que visa isso, eu tenho dinheiro eu faço aqui o que quiser e a torcida não vai isso aí a gente veementemente é, protesta, discorda sabe, porque na minha opinião é uma situação que eu enxergo que ele está tentando, pela questão econômica dele, né, e tirar a torcida do Santa Cruz do jogo dessa forma, de uma forma de humilhação. É isso aí.
1: Eu acho que ele vai fazer exatamente o que o Reginaldo é, falou. É, talvez, nem, talvez ficou implícita a fala do Reginaldo. Ele vai baixar, André, e vai dizer que está fazendo caridade para a torcida do Santa Cruz. Aguarde. Isso é tudo carta marcada. Vamos aguardar essa semana aí. Inclusive, nós fomos informados que já tem festa encomendada pelo, pelo Retro, tá? Festa da classificação. Já está encomendada. Só para você sentir o clima lá.
4: Eu só queria, Gera, só rapidinho, eu só queria que, que tivesse jogador do Santa Cruz... Eu não estou falando isso em termos de violência, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu só queria que tivesse jogador do Santa Cruz do espírito de Zé do Carmo, de Gabriel, de João Paulo. A gente está precisando de 11 caras com esse espírito segunda-feira para dar uma lapada nesse retrô e acabar a arrogância desse sujeito.
1: Boa. Deixa eu só chamar aqui a Bete Nacional para a gente entrar nos membros e nos troféus. Só um minuto. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros... A gente tem um link aí na descrição para você se inscrever na Bet Nacional através do link do Beberibe. Tá na tela também, do lado do Reginaldo aí, ó. Tem um QR Code lindo. É só você escanear e se inscrever também na Bet Nacional. Vamos embora, Bet Nacional, a Beth dos Brasileiros. Profetizou ganhou, sacou. A cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bete Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais
4: Então segue a visão do profeta Que a cotação da Bete Nacional é sem igual
1: Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. O link para você se inscrever aí na Bete Nacional está na descrição desse vídeo. E tem um QR Code do lado do Reginaldo Cabral, esse monstro da comunicação pernambucana é e nordestina. É isso. Estou é só falando, né? Você sabe que no Twitter, você saiu do Twitter, mas no Twitter aí. tem gente que adora você lá que fica falando assim. Essa semana teve uma resenha lá, né? Disse assim. A gente pergunta até hoje essa semana teve uma resenha lá, o, 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 alguma coisa que foi falado lá, não sei o quê, aí, aí eu fui lá e disse, olha, segundo o, o filósofo Reginaldo Cabral, a diferença de algo irrelevante e uma lata de merda é a lata. É a lata, é verdade. É, é só lata. Aí o outro fez, eu adoro quando ele diz que, que ele é do tempo, que, que Francisco é do tempo que King Kong era sagui É, é
3: King Kong era saguí, é
2: que maldade é pra aqui
0: vamos
2: lá pro
3: bloqueia esse Jailson bloqueia esse Jailson Santos eu subindo, tá aí, 300 reais pra mim é micharia. então vá pagar é micharia. e por que, é
1: que eles não enchem a, a retirada, puta ingresso que tá marido. mais barato
3: bloqueia esse puto. Bloquei puto
1: cadê que eu não tô vendo esse abençoado preço. o ingresso vai procurar o retiro, que fazer menino. tá sendo Jairson bem mais Sair, barato e eles não estão colocando o estádio não
6: Vai apagar, vai
3: apagar, fofão lanche, tá devendo lá, não sei, 50 burger, vai apagar.
1: Quem, quem mandou lembrança pra ele foi Lisca.
3: Oxi. Não, mas Lisca. É merda cara, é é sol, menino. Vai, 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 vai. Do que esse porra,
1: velho? Eu tô tentando encontrar ele, calma. Com é, Lisca, foi um pai, de que não deu certo. Não, 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 vai não de bora, rodoso, porra. Certo? Vai cagar no mato, Jailson, vai. <risos> Deixa isso eu falar aqui do. do...
3: Liga, viu?
1: Deixa eu falar do Fala Membros ah, aqui. Ah, porra. Fala, membros, aqui é importante a galera que está que junto com a gente no canal. Se você quer ser membro do canal, galera, também está na descrição do vídeo aí, seja membro, tem vários planos lá. Ou então você anota o telefone aí que está passando aí embaixo, fala com a gente que a gente te dá uma, uma orientação de como você se torna membro do canal. Roberto, lá de Caruaru. O treinador foi covarde, jogou com a bunda na parede, entrar com o Wesley e uma, é uma piada, tendo Ceará e Chiquinho no banco. Hugo, Chiquinho Hugo não pode Gamboa. entrar de
3: frente, Chiquinho não pode entrar de frente, ponto. Não Vamos esclarecer isso, Chiquinho
1: não Hugo,
0: aguenta.
1: Hugo Gamboa, o homem que vai de Fernando de Noronha a Porto de Galinhas. Boa noite, senhores, vi hoje como ponto positivo o time com mais vontade buscando resultado, mesmo esbarrando nas suas limitações técnicas e físicas. Ponto negativo, com certeza, é Martelotti, não conseguiu organizar o time para não ficar tão exposto na marcação e sem nenhuma organização para sair com a bola ou até mesmo no contra-ataque. Nos resta torcer para termos uma noite iluminada no próximo jogo. Miltinho, amigo Chico, ainda falta muito para estar bem fisicamente. Entrou e nada mudou. Quase entrega no final do jogo. Danilo, nosso amigo Danilo. Aqui, deixa eu abrir antes de, de ler a mensagem do Danilo dizer que a gente tá aqui torcendo pela recuperação do Danilo, é o nosso membro, um cara que tá sempre junto com a gente, muito atuante. Tá assistindo a gente agora lá do hospital, né? Teve um susto aí, cardíaco, mas tá se recuperando, já saiu da UTI. Danilo, um abraço do Beberibe 1285, meu irmão, se recupere logo. Olha,
3: se Danilo viu aquele lance de fumaça, tá tudo ok, mas dê alta amanhã.
1: Vê-se embora, Danilo. Danilo um abraço aí, Rosarinho. Danilo Rosarinho. Deixa eu ler a mensagem do Danilo. O, você viu, o cara tá lá, mas tá mandando mensagem, né? Martelotto é um treinador que não treina e que usa só um esquema de jogo. Previsível demais. É Manuel, o coveiro de pau Boa noite, Beberibe. Gostaria de perguntar a todos da bancada se temos mais chance numa disputa por pênalti. Tem ou não? Eu não aguento não, hein? Rapaz...
4: Complicado, eu não quero ir pra hein? pênalti não, André. Ainda bem que... Que aquele nosso zagueiro não tá mais no Santa, né? William Alves. Entendeu? tá no Belo. Aquele cara perdeu uns 500 pênaltis aí com o Santa Cruz. Ainda bem que Charles tá do outro lado, né? Também gosta de perder pênalti. E... e vamos ver. Vamos ver. Olha, o, gole... o goleiro do retrô é a cara do presidente, né? O goleiro do retrô também é um pouquinho arrogante, debochado, é. entendeu?
1: Vamos embora. É. Vamos embora. Gleibson, Gleibson que não perde um jogo. Boa noite. Hoje entrou um volante que não conhecia, nem sabia que treinava. João Eric, <risos> <risos> Santa Cruz. Enoque, grande Enoque. Acabei de chegar do jogo. O time é limitado, mas dá para classificar. Pena que sofremos com o centroavante. E Luciano, amigos, boa noite. Achei que, a, que o ataque, como sempre, deixa a desejar e o treinador deveria mudar o esquema. Ivanson. Amigos, dá para dar mais uma oportunidade ao Meia Ceará? Dá, né? Agora, se não entrou, deve estar bem, né? É, não sei. Foi expulso o último jogo também, né? Teve aquela resenha lá. Bem, é, deixa eu só é dar relativa. uns áudios aqui. Deixa eu só dar uns áudios para a gente terminar aqui o Fala Membros. Ivaldi, lá de São Paulo. Vê se, vê se você está escutando. Não. Não. Então, peraí. aí que tem uma falha técnica, já que vocês não estão escutando. Deixa eu colocar novamente. Uma falha técnica. Ivaldi, que a sua filha faz aniversário no mesmo dia do Beberibe. Acho que é isso, né? Dia 18 de julho. Acho que é Vanessa o nome Ivaldique dela.
3: Ivaldi, de Itapevi, São Paulo.
1: Ivaldi. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a parte técnica aqui tem hora que falha. Vê se escutando. Boa noite a todos.
6: Bom, Santa Cruz continua sendo aquele, né? Até os times que foram eliminados, eu tenho certeza que era menos ruim do que esse time que está aí. Né? Eles não conseguem ganhar uma bola, perdem todas as disputas, né? Quando tem um contra-ataque, é um Deus nos acuda. Eu vi aí a mudança aí quando de, do, do goleiro, né? Bom, ali é seis por meia dúzia. Não sei porque não entrou de cara com antes do Ceará. O meio de campo do Santa Cruz foi engolido pelo retrô. Uma defesa erronha. Né? O, hoje estava uma negação principalmente no segundo tempo e quanto ao preço dos ingressos olha, aqui em São Paulo em 2016 eu fui lá no Pacaembu ver Santos e Santa Cruz e lá perto do tobogã né, quando foi derrubado lá a torcida do Santos pagava 10 reais a do Santa Cruz no, no pior lugar pagou 60. Né? isso é normal para time de prefeitura e de coronel né? mas eu vou torcer pela sorte né? porque na técnica aí está difícil o time não oferece reação nenhum inteiro. Né? nosso atacante só Deus sabe podia vir nos piores momentos do Santa Cruz para ajudar, mas para mim ele desaprendeu também Muito
7: boa noite nosso amigo Décio Falcão é, fiquei feliz, principalmente, pela saída de Ratinho, do time. Fiquei feliz em saber que nós não precisávamos mais ter uma sombra para cobrir a deficiência dele né, ao recompor os jogos as jogadas, né? Temos aí, tivemos aí o Feijão bem efetivo no ataque, voltando para marcar, é, vindo até a defesa, inclusive, né? Um jogador reativo. Fiquei super empolgado com o nosso Feijão. Como tem muito assunto para falar, é, não, não teria o tempo suficiente. Então... Eu vou falar só esse ponto, que para mim foi o mais importante do jogo, e ele, para mim, foi o, teria o troféu bem tá bom? Um abraço a todos.
1: Um abraço, Décio. É, Décio falando aí né, que é, a saída de Ratinho não, não preocupou ele, porque ele entende que, que Feijão deu conta do recado, né, e teve um desempenho até melhor que Ratinho, isso é bom, é bom. Não é, bom, não é bom a gente depender de um, de, 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 um, de um só jogador, de um só profissional, de um só funcionário. Eu, por exemplo, formo pessoas e adoro ter, criar sombras, né? porque você não fica refém de ninguém. Né? Isso não quer dizer que, que Ratinho não poderia estar aí, mas aí é outro assunto, a gente nem vai entrar nessa pauta, porque essa pauta já bateu a semana inteira. Vamos falar do que interessa. Francisco de Assis... Fala, Francisco de está não. fechado seu...
2: Não, eu tá estava dizendo, é passado, já saiu, não tem para que a gente tá
1: requentando o jogador novo. Francisco, a gente vai, vai classificar ou não vai? Olha, é muito
2: difícil. Gostaria muito, muito, mas eu não vou simular uma confiança que eu não tenho, certo?
4: A animação de Francisco é contagiante,
2: viu, velho? Meus parabéns para quem está confiante. Mas, assim, eu não, eu não posso mentir. Eu quero estar... Errado, eu vou ficar muito feliz por estar errado Não tem aquela situação em que você Fica muito feliz por estar errado, pronto Segunda-feira, Santa Cruz Se classificar, eu vou ficar muito feliz por estar errado Pode chegar tirando onda Francisco, tu não sabe de nada, tu não entende de futebol aí, Francisco, você acha que o Retro ia é ganhar Eu quero que tire onda comigo dessa forma Podem acreditar
1: Bem, André O time amanhã vai folgar, tá André Só para você não sofrer do coração né?
2: <risos> Que novidade que novidade. Vai treinar em dois expedientes não?
5: O é jogo, não.
1: jogo é só segunda, gente. Só dia 1º de agosto. Para vai em, ter cara, algum dia é de treinar em dois é capaz expedientes. Folgar, é capaz de ele folgar amanhã intensa, terça, viu? É.
4: É. Não vai ter um é, dia dois expedientes. É a apresentação na quarta tarde e aí começa o, a preparação, entendeu? Se
3: ele, ele treinar oh, oh. em dois expedientes, Chiquinho machuca.
4: Oi, é. Gerard. Oi. É. Deixa eu falar aqui ó, uma coisa aqui que eu que assim, esse, esse, o jogo do Santa Cruz às vezes dá uma dor na nossa coluna. E assim, quando come, aquela saída de bola do Santa Cruz e que fica o goleiro, aí fica Alemão de um lado, Luan Bueno de outro, meu amigo. Martelotti, faça isso comigo. Não, Martelotti. Não, é Cruz... é não acho que o Santa Cruz é Barcelona, não. Pelo amor de Deus. Aquilo vai dar em merda qualquer hora, Marcelote. Aquilo vai dar em merda qualquer hora. E veja, normalmente a jogada é assim. Aí dá a bola para o alemão, alemão dá para o lateral direito. Isso o metrô é, é pressionando, é marcação sobre pressão do metrô. Aí o lateral direito, o que é que faz? Pum! Bombão. Quando é do lado esquerdo, é a mesma coisa. A bola vai para Ítalo Silva. Bum! Bombão. Não aparece o cara do meio de campo. O time não está devidamente treinado. Ou se treina, borra durante o jogo vou repetir, se treina, borra durante o jogo, porque eu não vejo dar certo essa jogadinha. Para com isso, Martelota, a gente é Série D, um monte de perna de pau, não tem como jogar feito Barcelona, Real Madrid, não, meu amigo. Entendeu? Nem o Fluminense de, de, de Fernando Diniz, para com isso. Dá, dá, um, um, dá um arrepio, sabe, é, 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 Geraldo, quando você vê aquela, aquela jogada, eu só vejo que vai dar alguma... Alguma porcaria ali, time Imagina tomar a, a bola e fazer gol ali, rapaz. Para
1: com isso, Marcelo, por favor. Reginaldo, quero começar a começar contigo. Não. Troféu Alambedou, se você não tiver mais alguma coisa para colocar.
3: Não, olha, sobre classificação, eu não acredito. Agora, sim, eu não acho que seja impossível, não. Não. Agora tudo passa novamente pela composição do time em campo. O time tem que ser mais compactado. É, eu, eu vi o time de, do, de, de, de 2011 subir porra. o time de 2011 o pessoal fica com 2011 na cabeça com o Pernambuco o time do, 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 da Série D era ruim demais classificou-se com 13
6: com o Coruripe num,
3: no, Coruripe pedindo a Deus que o jogo acabar Isso. contra o 13 lá levou um sufoco teve sorte de empatar o jogo e aqui foi 0x0 com dois homens a mais. E a gente pedindo pelo amor de Deus, para o terminar. Você não acha impossível, não? Eu, tratando-se de Santa Cruz, né? eu já fiz um eu, eu já fiz um curso né? saúde mental em relação ao cenário, Então, eu não espero nada. Santa Cruz, o que vem é lucro. Agora, não é impossível, não. Agora, tudo passa por uma modificação da estrutura tática do time. Lambedou. Tem
1: Lampedur, que no canal aí, ó.
3: Olha aí, rapaz. BV gerando valor. Olha aí. A gente eu já
1: fez o um mexão, viu? É, é. besta é eu, né? Seja bem-vindo. É. Eu preciso saber seu nome, né? Seja bem-vindo. Bem eu vi ele vindo. falando em algum momento aqui que ele já foi seu aluno, viu, Reginaldo?
3: Eita, porra. Eu já tive aluno só, porra, bicho. É, é tem que saber seu é nome se ele aí,
1: identifica aí. aí. Francisco de Assis, quem é seu, trof... seu... seu troféu lambedor de hoje? Lembrando tantas barreto, né? Bom lembrar. É, é, tem a desculpa de ser pouco acionado, mas é macena,
2: porque o cara entra durante o jogo. Veja só, Chiquinho, Chiquinho, que a gente tava questionando o preparo físico dele, que está muito ruim. Mas você vê que o Chiquinho tentou pressionar a saída de bola e foi feito de bobo, porque ele foi sozinho. Ele foi sozinho pressionar o goleiro e a defesa do retro fez o cara de bobo, porque ele estava sozinho lá. Macena, descansado, nem isso o cara faz, né? Nem isso. Então, mesmo você tem um meio-campo que entregue bola, vai para ele, certo? Macena. O, Marcena, o, de o, o, o Francisco, tá de mim?
3: tu falasse assim uma coisa de, de Chiquinho aí. Veja só, gente. Quando eu falo na mudança da estrutura tática isso é até importante para que Chiquinho, nessa condição física dele, que não é a... A melhor, evidentemente Renda mais O time precisa ser mais compacto Por que ele não rendeu hoje? Porque ele hoje só teve um lance Que eu acho que ele foi bom Foi o passo que ele deu para a Ítalo é, Por quê? Porque ele tinha que Conduzir muito a bola Transitar muito com a bola Ele tem que fazer um esforço físico E valendo tá a capacidade dele Se ele estivesse jogando num time mais compactado ele poderia, mesmo sem condição física, jogar mais.
1: Regi, mas é Marcena também, então, né?
3: É, pô, sem dúvida.
1: André, você que estava em campo, André. É, a, é Marcena, agora deixa eu só
4: fazer uma ressalva também, viu? Não é muito fácil ser centroavante, estou falando aqui das antigas, né, centroavante, ser atacante, nesse o esquema, é for. Não, o centro é, é forte. O cara vai Sim, morrer é. de nanição. Porque não pegou uma bola. Se ele tivesse pego... Teve um jogo aí que ele perdeu um gol de cabeça de cego, né? Um gol de cabeça que... Aí tudo bem. Você... Não, porra, Marcelo. Perdeu um gol desse. Mas a partida de hoje só foi no urso, meu amigo. Ele dividir com o zagueiro de costa, longe da área, tudo. Então, esse esquema de martelote, centroavante, centroefor, atacante, o cão não consegue fazer gol não, porque a bola não chega pro cara não, mas Legal. é o trinta
1: coisa, né Marcena, vai tu mesmo eu subi esse, esse comentário do Vitor Costa aí, porque ele já mandou 30 vezes dizendo que André foi, é foi, melhor foi, comentarista foi, foi, do que os da Globo não faz isso não, Vitor pra ele não mandar não. 50 vezes eu tenho subindo logo eu subscrevo, subscrevo
4: obrigado, Vitor, um abraço aí, somos todos nós
3: eu... A diferença é que Chiquinho tinha de Dira ainda no meio campo. Meu Deus do céu. Didira está é um no asa carro.
1: emprestado pelo CSA, tá? Deixa eu falar uma coisa. Meu Olha, Deus eu vou Deus. com vocês que é macena, mas Hugo Cabral também não jogou nada hoje.
3: Nada, né? Ele nada. é feio, fé peixe o cabelo da choque. E outra coisa, e, e ele é falastrão, né, cara? Deve de de jogar, né? Tá falando e tal. Não, é. vai ficar mais
2: Quando no meio da semana ele tem uma declaração provocando o pessoal do retrô, eu até, eu até afirmei, né? Ele fez a parte fácil. Isso de instigar a torcida, fazer discurso, motivar, isso é a parte fácil. Vamos ah. ver o concreto, né? Vamos ver dentro de campo.
4: Ele lembra Dedeu, que era atacante do nota da década de 70, mas Dedeu jogava uma bolinha, né? Entendeu?
2: <risos> não ficava só na provocação. O, agora,
4: né? o pior de tudo, sabe o que é? Eu, assim, Ele estava jogando mal. Mas quando ele estava já melhorando no jogo, ele deu duas esticadas ali na, no lado esquerdo, passou. Marcelo um, um, um tirou jogueiro. ele. O Marcelo tirou ele. ficou realmente ali, tá entendendo? O cara estava começando a jogar bem, pô. Porque, veja, o Santa Cruz é um time muito instável, e acontece isso muitas vezes. Vai acabar a série, a série D, e o Santa Cruz permanece sendo um time estável. Então, durante a própria partida, tem jogador que, durante a própria partida ele tá mal, daqui a pouco ele tem lampejos e começa a ter boas jogadas e vice-versa ele tá bem, daqui a pouco começa a jogar mal durante a própria partida, durante até um tempo de jogo É graças à instabilidade do time é um time que não tá sendo formado ainda entendeu? É duro dizer ainda isso, mas torcedor Santa Cruz Santa Cruz parece volta a repetir, um elenco que tá se conhecendo agora, que voltou a treinar agora de um longo período
3: de pega férias pega na rua, pega na rua, pega na rua
4: entendeu? Pronto, é isso. Agora, quando o rapaz fez as duas melhores jogadas da partida, tirou ele. ele ficou puto da vida. Inclusive, eu vi quando ele entrou no banco dele, ele nem olhou para a cara de
1: Martelotti,
2: entendeu é, Ele é um cara que não esconde nem satisfação dele, não. Mesmo, Agora é
1: falastrão. Não. É tudo Bem, o Troféu Bill de hoje tem o oferecimento da BCI Imobiliária, do nosso amigo Alisson. Você que quer comprar, você que quer vender, você quer, você quer alugar, você quer alguém para administrar o teu imóvel, BCI Imobiliária, essa é a imobiliária que pode te fornecer esses serviços profissionais. Não coloca teu imóvel em qualquer imobiliária que tu não tem confiança, não tem credibilidade nenhuma, não tem know-how. A BCI é diferente, meu irmão. A BCI Imobiliária ela tem know-how para vender, para comprar, para alugar, para administrar, sabe, para tu não ter dor de cabeça com inquilino, BCI Imobiliária, e se tu disser que viu a propaganda da BCI aqui, no Beberibe 1285, aí tu vai ter desconto. Ah, qual é o desconto, Gera? Aí tu vai ter que ligar lá para tu saber. No 3918981, 3918981, e o WhatsApp é 81989282503, 81989282503. Eles também estão no Instagram, no arroba BCI imob, com B mudo, BCI imob, BCI Imobiliária. Comprar, alugar e administrar, é com os caras. Grande abraço, Alisson. Troféu Beberibe de hoje, vai de que... Oh. Vai, vai para quem, o Trofão Beberibi, hoje. Eu estou por aqui, né? Não vou votar não, hein? Vou votar não, hein? Eu vou votar em,
2: em Arthur. Enquanto vai, ele vem. teve fôlego... Só passei contra mim. Enquanto ele teve fôlego, foi o melhor jogador do, do time. Menção honrosa para Jefferson Feijão, que jogou bem. Italo Silva jogou bem, mas eu fico com Arthur.
1: E aqui? Clever, não? Clever, não?
2: Vocês reclamaram tanto que Jefferson não, passa sem o hoje. Ele foi tudo. bem, mas não. Não, mas, ó, lembre-se, vamos lembrar do Pernambucano? A gente pediu Kleber ah, porque ah, Jefferson ah. vinha mal e Jefferson voltou. Kleber agradou nos primeiros jogos, mas lembre-se que Jefferson voltou porque o pessoal não queria ver mais Kleber. Mas quem era é a zaga? De... É Macena e Furtado, o melhor quem? é que ele tá no banco. Mas quem era a zaga de Kleber?
3: Furtado com toda a derrota, é era mais
2: jogador.
3: zaga de era. Ó, é, Era o Cristo
6: é. de Pombos e... É meu irmão Lá no Cristo de Pombos, toda complicado. vez que
3: vocês forem, viu, gente, a Gravatá, Caruaru e tal, dê uma olhadinha no seu lado esquerdo, passar em Pombos. Você vai ver que é uma semelhança enorme com o Santa Cruz Alex. <risos> o pior, Reginaldo. É, é, ó, o pior a cabeça que, a do que... Cristo é desproporcional ao corpo. Pô. É, é a cabeça, <risos> é quase também da perna.
4: Olha, o pior é que, o pior é que é, tenha esse de Pombos tem uma cidade do interior da Paraíba que é um igualzinho, eu só não tirei uma foto que eu estava dirigindo, mas me lembrei de você. Não sei se foi Solânia. Impressionante os arquitetos desse, desses lugares que realmente trocam os pés pela cabeça, literalmente, entendeu? Troca a
2: cabeça de Milton Neves no Cristo, né? Maria. Um
3: abraço para o Augusto Maranhão, está lá em Brumado. É,
1: eu sei que é na Bahia, tá assistindo o
2: podcast.
1: Aí. É, é. Reginaldo, quem é então o troféu Beberiba?
3: Eu, eu também eu acho que é Arthur, porque fez um, deu um chute é, importante, fez, fez um papel interessante no meio campo, deu um chute a gol, os né? poucos chutes a gol que o Santos deu, forçou o goleiro do a fazer a defesa. O Jefferson Feijão foi bem. Né? É, pega bem na bola. E, e eu acho que o pódio aí também com... e foi partilhar. Então, Arthur,
1: depois. Rapaz, Maurício, fui atacado por Geraildo quando disse que Arthur era bom jogador. Tá aí, não, você, não,
2: você, ataca, você atacou o Barão, rapaz.
1: Ô, And... oh, Maurício, atacou se o tu barão, tivesse acompanhando a, a live desde o começo, infelizmente você não tava, né? Como sempre, tava dormindo
2: ele estava no Arruda, rapaz. Arruda, só, ele Igura, tava no Arruda. Assim, só ele estava no Arruda. Só ele estava no Arruda. O Arruda o Igor não é tão perto assim, não. Velho. É. Tem
4: fuso horário, minha gente.
0: <risos>
2: André?
3: <risos> Olha, tem um, tem um comentário aqui no chat de Sonic, não sei o quê. É de, de uma figura aí, de Cebolinha. É impressionante como vocês são incoerentes na live da final do Pernambucano. Integrantes do Beberique disse sou retrô Retrojeiro Pequeno. Olha, em contradição, qualquer pessoa inteligente se contradiz. Só um idiota não se contradiz, não é? Então, a gente se conta disso, a gente
2: torcer pro, é porque a gente ia torcer para o Náutico, né? Ná? Ah, ah, isso. Eu não acredito que a gente ia torcer para tá o Náutico, Náutico. É isso que você é está sugerindo? Eu não acredito. Aí seria coerente não. torcer para ah, tá, o Náutico. Olha o Cristo de
1: Pompos
4: eu, 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 aí, eu, 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 aí, minha eu, 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 gente. Vamos respeitar o Cristo de Pompos
1: aí. André, está aí na tela, André. você que é um cara que viaja o interior de Pernambuco.
4: É, exatamente. Cristo de Pompos aí. É uma... Coisa Alex sério. Alves,
1: zagueiro do Santa Cruz. É o Cristo de pontos, é, é isso? Uma alusão. É, uma piada maldosa de Rinaldo.
3: Foi rotulado, ah, né? É. Isso, né? Coisa, é tudo coisa tudo maldosa. maldosa.
4: <risos> Gera, maldosa. É, veja, eu quero aqui é, dizer que gostei das atuações do, do Arthur. Inclusive, ele deu duas... Viradas de, de bola que fazia Também, tempo, eu não via jogador dele do fazer isso. Fazia isso. tempo. Veja, eu sou de uma época que isso mais acontecia durante a partida. Era essas Porra, viradas de bola
2: fazia isso antes. Hum,
4: o que mais acontecia, a gente sabe a gente nem era virada de bola. Você nem falava nada. Hoje em dia, o sujeito que vai jogar no Santa Cruz dá uma virada de bola o estádio, vai, barulho, pra... sabe como se fosse uma coisa excepcional. Tá? E aí você vê o nível de qualidade que a gente tem.
3: Os artilheiros hoje são
4: com seis gols, André. Pois é. Pois é. Gostei dele. Gostei ah, do né? lateral Feijão. Veja, a gente feijão. evoluiu, Gera. A gente estava no rato e foi para Feijão. Pois
3: é. É. Só não <risos> tem gás, né?
4: Só não tem gás. A gente estava no rato e fomos para Feijão. E Feijão está caro. Veja aí que evolução nós tivemos na Mais lateral direita, entendeu? Pelo menos
1: aqui.
4: Mas aí, veja... É, o, em que pese o, o Arthur ter feito uma boa partida Quando estava com fôlego Mas ele também Normalmente, naturalmente Ele errou alguns passos Inclusive ele, ele deu, uma, ele deu uma, uma, uma errada aí Que teve um contra-ataque perigosíssimo No retorno no primeiro tempo Mas um atleta que não errou Certo? Em bola nenhuma E foi muito seguro né E aí eu preciso ser, ser justo né Foi o nosso arqueiro Clever não teve nenhuma falha dele, Aqui teve só essa questão Araújo. que ele foi incompreendido pela torcida, porque ele estava retardando o jogo, e torcedor é torcedor, tá lá no Arruda, quer ver o time avançando, então as vaias para Clever, Martelotti, atenção wellington Araújo, você que perguntou a Martelotti, né? por que a torcida Santa Cruz estava vaiando, continua a vaiar os goleiros e Clever, foi porque, né? e eu vi isso nas sociais, Clever estava algumas bolas que foram recuadas para ele, ele estava retardando o jogo, e isso irritou a torcida, natural do torcedor. Mas não foi pela atuação dele, não, muito pelo contrário, e é por isso que o meu voto do Beberibe vai para ele, vai para Clever, né? E, e, eu espero, e eu espero que ele esteja na segunda-feira também, no, no grande dia, e quem sabe a gente vai precisar muito, viu pessoal, de Clever na segunda-feira, né? se esse jogo for para pênalti. Não,
2: Ele
1: tem que, estar bem, tem que estar muito bem.
4: Tem
1: que estar não, Andrei, muito bem. André, empatou. Dois, Clever e dois, Arthur. Ó, os, os cinco primeiros votos aqui, os, melhor de cinco aqui no chat. Clever é. ou Arthur, galera do chat? Melhor de cinco. Clever ou Arthur? É vocês que vão decidir aí. Reginaldo, você viu o você viu Cristo de Pombo, Reginaldo? Que coisa linda.
3: Vi, rapaz, vi, vi. Mas vocês ficam essas coisas, rememorando né? essas minhas passagens pitoriscas. Né? Não, não cara pode nem no clube ser, tá bom. mais. Vocês são muito sacantes. Não pode, não pode, cara. Não posso.
2: sou uma pessoa séria. É, e Clévia ganhou, hein?
1: Clévia ganhou aqui, ó. Clévia ganhou. Ixi, massacrou. Então, Clévia, Arthur, Arthur chegou depois. Ah, cara, mas foi não, os, o, foram o, os dois destaques, realmente, o, da, o da partida. O clube de né?
2: foi mais rápido.
1: viu é, mas foram os dois destaques da partida, né? Foi bom, foi bom. Vamos embora? E o destaque, o destaque de sempre, né? Geral
4: que a gente nunca pode esquecer, né? Qual é o destaque de sempre no jogo do Santa Cruz? A torcida, a torcida né? É. A gloriosa torcida tricolor, né? Torcida. Aí não tem não tem jeito, né? Não,
1: não. tem não tem quem consiga é, humilhar essa torcida, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nosso abraça a torcida. Pessoal, fique esperto, a gente vai ter lives aí durante a semana, porque a semana vai ser quente, né? Fique esperto a notificação, se inscreve no canal, deixa teu like torna-se lembro, né? Vamos embora, Francisco? Vamos embora. Teremos mais 30 essa semana, né? Teremos, teremos. teremos
2: sim. Aqui para segunda-feira teremos outras lives.
1: Vamos embora, Regi?
3: Vamos lá, né? Vamos lá. Preciso comer, pô.
1: Preciso comer. Vamos embora. <risos> Galera, vamos é. embora. Obrigado aí pela audiência. Mais de 500 dispositivos hoje aqui nós tivemos na nossa live. Muito obrigado. Beberibe 1285 Tricolor, sua casa é aqui Viva ao Santa Cruz Viva Viva
0: Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu doutor meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer